0: Germany Video Podcast äh, Week 5 ähm, Wir machen das Game Review Vom Spiel gegen die Denver Broncos Es war ein herausragendes Spiel Dazu gleich, aber ähm, Vorher, ganz kurz, in dieser Besetzung Der Podcast, wie wir heute sind mit Basti, Freddy und John Ist der Podcast Der ersten Stunde In der Besetzung waren wir, glaube ich, seitdem nicht mehr Aber beim ersten Mal waren wir es äh, Freut mich, dass das heute so zufällig zustande kam Sehr cool ähm, Zweitens, Werbung Natürlich, jede gute Sendung fängt mit Werbung an. Äh, Social Medias, wir haben uns so erweitert. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen in den vorigen Podcasts. Ähm, wir sind ähm, audiotechnisch auf allen gängigen Formaten zu hören. Wir sind jetzt bei Twitter. Ähm, und wir sind jetzt bei Instagram. Also, wer Gang Green Germany bei Instagram suchen will, folgen will, fröhlich liken will, kann das gerne tun. Ähm, die sozialen Medien erobern wir langsam nach und nach alle. So, game Review, was für ein Spiel. Spielsteigerung in allen Bereichen, Offense, Defense, Special Teams und wir bewerten die einzelnen Bereiche, beziehungsweise versuchen zu analysieren, was hat sich weiterentwickelt, was war besser als sonst. Ähm, wir fangen an mit der Defense und Basti. Basti, die Defense äh, Step nach vorne auf jeden Fall. Warum, weshalb ja. und wer?
1: Also in erster Linie muss ich sagen, dass wir, dass wir tatsächlich nicht nur heute, sondern auch über die letzten... Äh, Spiele aufgefallen ist, dass äh, der Pass-Rush bei uns doch gar nicht so das Problem ist, was wir ursprünglich gedacht haben. Wir kriegen Druck auf den Quarterback und den kriegen wir wirklich hin. Ähm, da ist natürlich besonders auffällig unsere doch sehr dominante Defensive Line, die ja vielleicht in den letzten ähm, Wochen nicht unbedingt immer diese großen Statistiken jetzt vielleicht aufs Parkett gezaubert hat, aber äh, die gegnerischen Offensive Lines werden schon dominiert. Man sieht immer beim äh, einfachen Three- oder Four-Man-Rush siehst du eigentlich immer, dass die Offensive Line kräftig nach hinten gedrückt wird, ähm, dass der Quarterback sich oft aus der Pocket rausbewegen muss. Natürlich hat ab und zu man Quarterback auch Zeit, aber man spielt ja spielt sich auch gegen Gegenspieler und die sind ja auch irgendwo da. Aber ähm, gestern ist besonders aufgefallen, dass äh, Leo Williams plötzlich wieder da ist. Er hatte ähm, Tackles for Loss, ich glaube sogar drei Stück oder zwei. Ähm, zwei. Er hatte zwei, ja genau, er hatte zwei äh, oder drei Quarterback Hits. Und er hat zwei Sacks erzielt und äh, war wirklich ohne Ende äh, da. Die ganze Zeit ähm, war motiviert ohne Ende. Also unsere Front Seven hat richtig gut gearbeitet. Gut, nach wie vor denke ich, dass wir auf der Outside-Linebacker-Position was tun sollten. Ähm, da haben wir äh, nicht die wirklich besten Spieler und das war auch gestern nicht der Fall. Ähm, obwohl alle natürlich vernünftig gespielt haben in der Defense. Also... Das war wirklich herausragend. Das, das Run-Game von Denver, gefürchtet, ähm, war auch gar nicht so schlecht, wie sich das... Ähm, also unsere Defense hat jetzt sich so dominiert, dass wir vom Gegner nichts, zu, äh, nichts ähm, zugelassen haben. Die Offense von Denver hat gute Zahlen abgeliefert. Wenn man sich an, Lindsay hat gestern auch wieder 5,1 Yards äh, pro Carry gehabt. Ähm, ein äh, Royce Freeman hatte zwar limitierte Snaps, aber hat auch ziemlich viel... Äh, auf äh, Yards, also zumindest Yards per Carry geschafft. Die Offense hat 370 Yards oder sowas äh, mit Case Keenum aufs Parkett gezaubert. Die haben auch vernünftige Zahlen. Ähm, allerdings, was das, das absolut herausragende bei unserer Defense ist, ist der Goal Line Stand. Wenn wir in der, wenn der Gegner in der Red Zone ist, dann schaffen die fast gar nichts. Und das war die ganzen letzten Spiele auch so. Ähm, wir lassen den Gegner oft zu schnell zu viel durchkommen. Da ich, sehe ich ein kleines Problem in unserer Coverage. Allerdings haben wir gestern natürlich auch Tremaine Johnson verloren. Ähm, wir lassen im offenen Fe äh, im Open Field lassen wir ein bisschen zu viel zu. Ähm, ist aber alles okay, solange du den Gegner in der Red Zone abhältst. Wir verhindern Touchdowns. Und wenn man sich diese Zahlen anguckt, 377 Pass-Yards und äh, diese Yards per Carry, die die Running Backs von Denver hatten, ähm, haben wir trotzdem nur 16 Punkte zugelassen. Und das ist schon ganz schön beeindruckend. Ähm, wenn andere Teams äh, diese Zahlen abliefern, mit 400 noch was über Total äh, Yards haben, da haben die auch gerne mal 30 Punkte. Und ähm, das passiert bei uns nicht. In der Red Zone ist unsere Defense einfach da. Ähm, das erklärt sich eigentlich relativ einfach. Denn ähm, im Open Field ist natürlich viel mehr Stretch, Field nach hinten. Du hast viel mehr Platz äh, für die Offense wo du äh, die Zonen größer verteidigen musst. Wenn allerdings die Zonen kleiner werden und wir Richtung Endzone gehen und der Gegner nur noch weniger Platz hat, dann ist das sowas von dicht bei uns da hinten, dass es einfach funktioniert. Ähm, und wir haben dazu noch einen Spieler gehabt in der Defense, der massiv aufgefallen ist, in meinen Augen, mit Morris Claiborne, den Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Er hat, glaube ich, drei oder vier Pässe äh, runtergeschlagen, auch in der Endzone, ähm, Schon Eine Pass-Deflection äh, ist nicht leicht zu erreichen und äh, er hat gleich mehrere aufs Parkett gezaubert. Ähm, dazu ist auch ein Buster Screen, der mir jetzt äh, im Nachhinein immer mehr gefällt in dieser Saison, also der scheint immer mehr reinzukommen, äh, ist immer knalleng am Mann. Buster Screen hat eine sehr, sehr gute Man-Coverage. Der, ähm, der lässt seinen Mann nicht laufen, der bleibt dran. Das ist vielleicht auch das, warum äh, er in der Vergangenheit immer wieder ähm, Penalties verursacht, weil es dann auch durchaus schnell immer zu einem Holding kommen kann oder zu einer Pass-Interference, aber er ist immer sehr nah am Mann, spiegelt seinen Gegner und bleibt die ganze Zeit dran, auch wenn er versucht wird, äh, ausgetrickst zu werden, zumal was der Screen gegen Emmanuel Sanders gespielt hat und das auch wirklich herausragend gemacht hat. Ähm, ein Defensive Back muss nicht immer die Statistiken auf dem, ähm, auf dem Zettel haben, um ein gutes Spiel gemacht zu haben. Das kannst du bei anderen Spielern, mit einem Pass-Rusher kannst du da sagen, wenn er keine Statistiken hat, hat er ein scheiß Spiel gemacht. Ist meistens der Fall. Ähm, aber ein Defensive Back, wenn er einen äh, Receiver gut covert, die ganze Zeit an ihm dran ist und den Receiver aus dem Spiel nimmt, ähm, da hat er vielleicht am Ende nur zwei Tackles, aber trotzdem perfekte Spiele gemacht. Das heißt, die Statistiken musst du nicht an ähm, für einen Defensive Back zählen. Einen Defensive Back musst du dann bewerten, wie er seinen äh, Receiver rausgenommen hat. Und das hat er herausragend gemacht. Die ganze Secondary hat gut gearbeitet. Marcus May steht übrigens auch vorne in den, äh, in den Tackles. Auch äh, nach seiner Verletzungspause für mich ein herausragendes Spiel gemacht. Ähm, wo wir auch gerne mal wieder zu dieser Non-Touchdown, äh, zu diesem Non-Touchdown-Return kommen. Ähm, das war zum Ende. Und ja. wenn man zum Ende sieht, in der allerletzten Sekunde, dass ein Spieler einen 103-Yard-Return macht und da, man hat gesehen, wie langsam er wurde. Am Ende, die letzten 30 Yards, ist er gelaufen, so schnell gelaufen wie ein wie Center. Ähm, der konnte nicht mehr. Der war im Arsch. Der wo er am liebsten hätte der bei an der 30 jahr hätte er am liebsten aufgehört, sich hingesetzt und aufgehört. Aber er ist weitergelaufen und er wurde noch erwischt. Geschenkt. Den Touchdown brauchen wir nicht mehr, aber ich finde es geil, das zu beobachten, dass er also. einfach nicht mehr konnte. Also das, 100, der letzte 103 Yards
0: zum Ende eines Footballspiels. 103 Yards waren es am Ende. Ja. Ich dachte, ist 104 gemessen waren es, 103. Ähm, vielleicht für die Statistik, es ist ein NFL-Rekord. Es ist. Ähm der längste Nicht-Touchdown-Lauf in der Geschichte der NFL. <lacht> ähm, am Anfang war es die längste Nicht-Touchdown- Nicht-Touchdown-Return. Und äh, ja, ist es aber nicht nur als Return, sondern insgesamt Lauf. Also der längste Nicht-Touchdown-Lauf in der Geschichte der NFL. Ähm, Mahé, Glückwunsch zu diesem Rekord. Ansonsten kann ich äh, Basti da nur beipflichten. Es waren am Ende acht Tackles, sechs Solo, ein halber Sack steht noch äh, auf seiner Liste. Ähm, zu dem Thema vielleicht ganz kurz. Basti hat es gesagt. Wir bringen mehr Druck auf den Quarterback und ich sehe in jedem Spiel und in diesem ganz besonders, dass die Defensive Backs ganz viel dabei unterstützen, Druck auf den Quarterback mhm. auszuüben. Wir haben äh, Nickerson war bei einem Sack äh, plötzlich damit vorne. Klar mit seinem Speed, der kann blitzen, ganz klar. Äh, Maillet hat einen halben Sack auf dem Konto. Ähm, das genau. sind natürlich Zahlen. Also die Jungs kommen von hinten. Ähm, ein Sack geht auf hörst. Äh, ja, den, den Mann Hast jeder dachte, ja gut, kann der Pass Rush, wir wissen es nicht. Er hat gezeigt, er kann es, wenn auch nur bei einer Aktion, aber einer guten. Ansonsten haben wir ganz oben in der Tackle-Statistik wieder Avery Williamson.
1: Ja, wieder herausragend. Also er hat ja. einfach, er zeigt, dass ein in Run-Stop, dass er immer da ist. Er hat jedes Spiel bisher gut gespielt. Hier ist meine statistiken vorne. Wir haben den 1 1 den mario davis ersatz zu letzten Jahr an Avery Williamson und das finde ich das ist wirklich, wirklich äußerst gut. Ähm, ja, was, also ansonsten kann ich auch zu der Defense-Leistung jetzt auch nicht mehr ganz so viel sagen. Die Defense-Leistung war jetzt nicht absolut herausragend, ähm, aber sie war gut. Äh, auch zumal man ja Trumain Johnson nicht, nicht da drin stehen hatte. Und bei Perry Nickerson muss ich sagen, er ist natürlich ein guter Tackler, aber er hat mir der Coverage nicht gefallen. Da muss er erst noch ein Rookie. Aber ähm, er stand ab und zu, er wirkte ein bisschen ein bisschen überfordert, teilweise bei manchen Coverages, gerade wenn du die Dime Formation hattest, dass du vier Defensive ähm, Backs, also vier Cornerbacks in der Regel dann auf dem Platz hast. Ähm, aber das Play-Calling hat eigentlich immer gepasst, gerade in entscheidenden Situationen. Und das, ähm, und was man auch sagen muss, die haben ja mit Sicherheit auch für, für Casey Rogers gespielt, unser Defensive Coordinator. Ähm, das hat Jamal Adams nach dem Spiel auch gesagt, von wegen, äh, One Man Was Down. Ähm, also einer von uns, wie er den Defense-Koordinator genannt hat, äh, hat eine ernsthafte Krankheit, die ist nicht detailliert, was es ist. Aber es scheint wirklich äh, nicht nur eine Grippe zu sein, sondern irgendwas Schlimmes zu sein. Der war äh, am Sonntag nicht da. Und äh, die haben sich einfach einen Arsch aufgerissen für ihn. Das spricht für die Chemie untereinander. Ähm, meine Kritik bleibt natürlich trotzdem bestehen, dass äh, da Fehler gemacht wurden in der Vergangenheit. Wegen einem Spiel wird sich das jetzt nicht alles äh, verbessern. Aber Todd Bowles äh, hat sich als... Defensive Coordinator so gemacht, wie er 2015 in Arizona war. Es funktioniert alles, es war auf dem Punkt und äh, die Helden für mich diese, dieses Spiel waren tatsächlich nicht die Defense, sondern die Offense. Wir haben nämlich dazu ja auch noch ein, den Turnover Battle verloren, mal ganz davon ab. Wir haben nur einen Turnover gehabt, dann war der zwei und wir haben trotzdem gewonnen. Ähm, und unsere, unsere Offense hat dieses Spiel gewonnen und äh, dazu würde ich jetzt ganz gerne kommen. Also die Defense-Leistung ja. war, war gut, aber nicht herausragend, ausreichend für dieses Spiel und äh, viele viel Licht und wenig Schatten. Ja,
0: damit Zwei Dinge, wir
2: die ich, ich gerne noch Entschuldigung, äh, sagen würde zur Defense ist, erstens, das ist ähm, nicht Review-bezogen, sondern es wird interessant, wie die Defense denn nächste Woche funktioniert, unabhängig davon, von ob Casey Rogers returned, weil ein gewisser Joe Caporoso, der, der, der im Normalfall sehr gut informiert ist, abgetwittert, getwittert, dass Buster Screen wohl nächste Woche sicher raus ist aus dem Spiel, und das bedeutet, sollten wir Tremaine Johnson ebenfalls nicht zurückbekommen, könnte es sein, dass wir mehr von Justin Burris, manche Leute erinnern sich vielleicht an den Mann, guten Mann, oder auch ähm, Bones Jones, wie er gerne genannt wird, ähm, sehen wir, mal endlich sehen werden. Also das ist interessant und was anderes, was Basti gesagt hat, war, dass die, unsere Defense gerne mal viel Yards abgibt, aber in der Red Zone einen guten Stand hat. Das ist ein Markenzeichen von Bowls Defense. Wer seine Spiele halt aus Arizona kennt, der weiß, dass dem seine Defense immer schon immer so funktioniert hat und dass der Grund, warum unsere Defense dieses Jahr so unglaublich improved ist, ähm, also wie ich finde, äh, im Vergleich zu den Jahren davor, ähm, schlicht und einfach darin liegt, dass wir A keine Big Plays oder nicht mehr so viele Big Plays zulassen, ähm, weil natürlich, du kannst so gut in der Red Zone sein, wie du willst, wenn dir da jemand eine 50 Yard bombe reinknallt, bringt dir das überhaupt nichts. Und zweitens, dass unsere Defense sehr viel schneller geworden ist, als sie es ähm, zuvor war. Das wollte ich einfach nur anmerken, weil ich dachte, das wäre vielleicht ganz interessant zu wissen. Da könnt ihr mal vielleicht einfach mal euch die Arizona-Spiele angucken unter den Da werdet ihr gleiche Schemata erkennen. Weiter geht's.
1: Zu ja, ich meine gerade, man gerade ist er, er ist ja nun mal immer die Defensive Back und auch Defensive Backs Coach Ewigkeiten gewesen. Secondary Coach, Nickel Package Coach und so weiter und so fort. Der weiß ganz genau, wie er auf engem Raum äh, mehrere Defensive Backs einsetzt und dann auch diese exotischen Plays. Wenn du jetzt äh, als, Defense, äh, als Offense immer wieder so drei, vier, also sagst mal, du hast die in der Defense, na, ähm, ja, hast du äh, in der Red Zone immer eine Cover 4 oder hast du halt immer eine Cover 3 äh, Cover oder sowas da hinten stehen, dann kannst du dich darauf einrichten und du weißt, wo die Lücken zwischen den äh, Zonen sind und dann kannst du auch eine Red Zone Defense leicht zerstören. Wenn das aber jedem Spielzug wieder anders aufgestellt ist, anders ist, und Todd Bowles hat unfassbar hohe Ansprüche an seine Defensive Backs, was, was Zonenverteidigung, exotische Schema angehen, man sieht das ja immer wieder. Oft hast du das, dass eine Offense ähm, die Coverage daran identifiziert, indem sie einen Receiver in Motion schicken. Den schicken sie einmal auf die andere Seite, siehst du äh, den Defensive Back sofort reagieren, läuft mit ihm mit, hast du in der Regel eine Man-Coverage. Ähm, er hat das aber trotzdem so, und das ist mir gestern aufgefallen, dass äh, der Receiver in Motion geht geht auf die andere Seite, und Perry Nickerson läuft mit, der Quarterback sagt sich, das wird eine Man-Coverage sein, dann kannst du ihn, sobald er sich von ihm löst, schmeißen. Und trotzdem geht Perry Nickerson in die Zone-Coverage, obwohl er mit ihm mitgegangen ist. Sondern dann, dann spiegelt die Defense einfach das Offensive Play, aber bleibt trotzdem in der Zonenverteidigung. Und das ist halt sehr interessant zu sehen. Und im nächsten Moment ist es halt wieder eine Man-Coverage. Es ist halt sehr schwer auszurechnen, gerade auf, äh, auf wenig Platz, auf wenig Raum, wie, wie du in der Red Zone hast. Und äh, das hat halt furchtbar gebissen. Also da das passt genau.
0: Ja, damit setze ich äh, einen Haken hinter die Defense. Wir wechseln die Seite des Balls. Freddy erzählt uns was über die Offense.
3: Genau. Ich möchte noch eine Sache ganz kurz einwerfen, warum ich gerade ein bisschen am Handy gescrollt habe und auch gerade ein bisschen Twitter gecheckt habe. Ähm, Richard Robinson war ja vier Spiele suspendiert und heute um 22 Uhr deutscher Zeit, also vor zehn Minuten, die mal Daumen, ähm, ist diese Frist abgelaufen, ob er praktisch wieder ins Roster aufgenommen wird, dann müsste jemand anderes entlassen werden oder eben nicht und ich habe jetzt noch kein Update bekommen, ich habe eben noch mal geschaut ähm, das wollte ich jetzt nur noch mal eben ganz kurz zur Defense einwerfen, also es kann sein, dass wir jetzt in wenigen Minuten halt, wird das halt rauskommen oder spätestens morgen früh, eher heute Abend noch, ob er halt ähm, wieder aufgenommen wird ins 53-Man-Roster oder eben nicht, ähm, das heißt, je nachdem, sollten wir halt nächste Woche ohne Screen und ohne, ähm, und ohne Tremaine sein, Wird, wenn er wieder aufgenommen werden sollte, wird er wahrscheinlich auch eine größere Rolle spielen. Weil er war ja eigentlich, glaube ich, dritter oder vierter Cornerback letzte Saison. Von daher wäre das auch noch ganz interessant, was das geht. Ja, er hat auch, er hat
1: auch, er hat auch viel Lobe erhalten äh, in der, in der Preseason vom defensive ja, genau. Backs coach standard Wilson. Also, äh, der sollte eine enorme Entwicklung gemacht haben. Ja, wäre interessant. Wer dann, wer dann rausgeschmissen wird, ist natürlich die nächste Frage. Vielleicht kannst du auch irgendeinem Rookie wie Foley Fatukasi oder sowas, der wenig genau, Spielzeit sieht, ins, ins Practice-Squad stecken. Hm? Weil ich denke ich halt auch eher Cannon,
2: Aber dazu komme ich noch.
1: Ja, oder den. Das wäre auch schön.
3: Oder halt einen anderen Cornerback wie, wie ich will es ja, ja, John, ich will es nicht sagen, aber vielleicht Bones Jones, weil, obwohl er halt auch eine gute Preseason gespielt hat. War er ja bisher halt immer inactive, im Gegensatz zu Justin Burris, der ist ja eigentlich nur noch Special Teamer inzwischen. Der hat ja sich eigentlich in seiner Zeit hier kaum irgendwie entwickelt, der hat immer mal ein Big Play gehabt. Aber es kam halt nie irgendwie konstant was. Also ich denke, einer von den beiden könnte vielleicht auch ein Target sein. Naja, Offense. Also ich muss ja wirklich sagen, ich bin seit 2012 inzwischen leidenschaftlicher Jets-Fan, da habe ich angefangen zu studieren und seitdem ich wirklich regelmäßig Jets-Football schaue, war unsere Offense kacke. Aber inzwischen muss ich sagen, diese Saison war es natürlich auch so ein Up-and-Down bisher, aber man, man erkennt langsam, dass es in die richtige Richtung geht, was die Offense angeht. Ähm, prinzipiell sagt man ja immer, dass in den Trenches, also praktisch wo die O-Line und die D-Line in dem Sinne aufeinandertreffen, dass da das Spiel entschieden wird. Das heißt, das Run-Game ist ja noch dieser Oldschool-Football. Wer halt das Run-Game hat, der gewinnt die Spiele, weil er kann halt A, Zeit von der Uhr nehmen und B, macht er halt die gegnerische Defense müde, weil die halt auch ultra lange dementsprechend auf dem Feld ist. Und ähm, wir hatten gestern, ich weiß gerade nicht die genaue Zahl, aber ich meine, ähm, sehr cruel hatte 219, 219
0: 10? Rushing Yards.
3: Rushing Yards, genau, ein Rushing Touchdown und ich glaube, Paul hatte 99 Rushing Yards, bin mir aber nicht genau sicher. Auf jeden Fall, insgesamt hatte die Offense über 500 Offensive Yards. Ähm, Dafür halt Yards. Ton. Halt
1: Ton. Ton. Ton.
3: Okay. Was hat man denn als letztes tut mir leidlich, Gang Green Germany. Ich habe beim letzten Mal gesagt, ich hole mir ein Headset. Jetzt. Ich hatte Urlaub und ich habe kein Geld mehr, aber
1: beim nächsten Gehalt ist
3: das erste Zeit auf Headset.
1: Auf ja, ich meine, vielleicht, vielleicht sieht ja auch Sennheiser diese Sendung oder so aus und sagt sich, Mensch, dem, dem Freddy müssen wir ein Headset sprachen. Also,
3: du warst bei
0: 500 Yards Gesamtoffens.
3: Genau, über 500 Yards Gesamtoffens. Davon waren glaube ich 198 Pass von Donald. Ähm, ja. Und ähm, der Rest geht halt auf die Rush -Yards, in erster Hinsicht auf Cruell und auf Powell natürlich zurück. Im Endeffekt wird ja immer unsere Offensive Line so gescholten, dass sie unterdurchschnittlich ist. Ähm, ich persönlich finde vor allem die linke Seite mit Beachem und Carpenter ist immer ganz schön wackelig. Ähm, ich muss ja sagen, Shell war einer der wenigen late round Picks von McHagan, die halt wirklich jetzt konstant... Und, äh, was die Draft-Position angeht, solide Leistung ab. Ich meine, der hatte von Miller als Gegenspieler hat den ausgeschaltet.
1: Ähm, Winters. Hat <lacht> so schlimm. Ja. ja. Ja, immer wieder, immer wieder kommst du da. Also immer wieder kommen so Parts und dann ist es plötzlich wieder stockig. Okay.
0: Aber was ich okay. sagen wollte, es kommt auf jeden Fall an mit äh, Shell, war einer der wenigen Late-Round-Picks von. Äh, die auf jeden Fall eingeschlagen haben. Und jetzt genau. wolltest du gerade zu Winters kommen.
3: Genau, Winters wird ja auch immer relativ stark kritisiert. Ich meine, er ist bisher seinem großen Vertrag, den er bekommen hat, vor Let letzter Offseason, soweit ich weiß, ist er natürlich noch nicht hundertprozentig gerecht geworden. Aber letztes Jahr war er halt auch fast die ganze Zeit verletzt und hat trotzdem gespielt durch die Verletzung. Und ich meine, wenn der gesund ist und die Offensive Line an sich ähm, ein gutes, gut zusammenhält und eine gute Chemie entwickelt, dann gehört er auf jeden Fall zu den soliden Startern, sage ich mal. Also man kann da natürlich upgraden, aber ich meine, es gibt auf jeden Fall deutlich schlechtere Guards als Winters. Äh, Long hört man auch immer so up and down. Mal hört man während des Spiels von irgendwelchen, keine Ahnung, ESPN-Experts, die sagen, super Signing. Und er hat immer einen Mega Push gegen seinen Defensive Tackle. Und dann im nächsten Spiel heißt es wieder, der wird die ganze Zeit, seine Snaps sind schlecht. Gestern habe ich ein paar Mal gehört, seine Snaps wären irgendwie zu hoch. Da waren wir äh,
0: dabei,
3: er, ja. Ja, und er wird halt immer irgendwie nach, direkt nach hinten, in Danhold, sage ich mal, reingepusht, dass der halt irgendwie in der Pocket oder aus der Pocket halt irgendwie rauscramblen muss. Ich denke trotzdem, dass er auf jeden Fall zu Johnson letztes Jahr ein Mega-Upgrade ist. Und ich glaube, Johnson ist jetzt inzwischen bei den Dolphins mein Beileid dafür. Die haben jetzt Johnson und, glaube ich, Swanson, den wir in der Preseason hatten. Also die haben jetzt im Endeffekt als Starting- und Backup-Center irgendwelche Gurken, die es bei uns nicht ins 53-Man-Roster geschafft haben. Was bei unserer Offensive Line ja eigentlich Bände spricht. Naja, ähm, Carpenter war ja 2015 ähm, oder ihn haben echt solide, solider Left Guard hat meiner Meinung nach letztes Jahr abgebaut ganz schön und dieses Jahr bisher auch eher der einer der größten Schwachpunkte was die Line angeht. Ähm, ich habe ge gehört, dass durch den neuen Online Coach haben wir irgendwie das das Blocking Scheme von Man Blocking auf Zone Blocking gestellt ähm, und Dementsprechend äh, war es irgendwie scheinbar schon so, in Seattle hat er ja vor den Jets gespielt und da war es irgendwie schon so, die haben auch so ein Blocking gespielt und da hätte er irgendwie gestru gestruggelt, deswegen wurde er halt auch nicht resigned, wurde halt mit Agent und dann halt wurde er halt in unserem äh, Scheme mit, der man, äh, mit dem man blocking scheme war er halt gut. Aber jetzt haben wir halt auch auf zone umgestellt und das heißt, das kann er scheinbar nicht so gut. Das heißt, dementsprechend hat er da, äh, ist er da ein ganz schöner. Schwachpunkt, meiner Meinung nach der größte Schwachpunkt, was die gesamte Line angeht. Aber er hat gestern auch ein super Spiel gemacht, Pichim. Ja, Pichim ist halt so eine Sache. Left Tackle ist halt eben Passrusher und Quarterback. Wahrscheinlich ist es eine der drei wichtigsten Kunden. und du findest halt total selten. Franchise Left Tackle. Moment. Jetzt oh. versuch's nochmal. Okay. Beecham, Left Tackle, was will man sagen über Left Tackles? Ähm, prinzipiell sagt man ja immer, man findet eigentlich einen Franchise Left Tackle, wenn überhaupt, dann mal in der ersten Runde des Drafts. Ähm, Free Agency wird kein guter Left Tackle oder kein überdurchschnittlich guter Left Tackle, wird in die Free Agency äh, entlassen. Ähm, das heißt, dementsprechend, Beecham ist vielleicht average, also an guten Tagen average, an schlechten Tagen Garbage, wie man so schön sagt. Aber ähm, auch er war gestern, hat ein gutes Spiel gemacht. Das heißt dementsprechend, die Offensive Line hat gehalten. Jetzt habe ich erstmal natürlich der Run. Der Run war gestern überragend. Hat man ja an den ganzen Yards gesehen. Cruella hat ja auch einen, äh, irgendwie ein NFL-Record eingestellt mit seinen knapp 15 Yards per Carry. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Normalerweise ist ja alles so ab
1: 4,5 Yards aufwärts schon stark. Nee, Moment, Moment, ja, du vertauscht da ja was. Ich glaube, es waren 9, noch was. Aber der Rekord war: niemals hat jemand ein Spieler mit 15 plus Carries diese ich, Average Yards erzielt.
3: Ich dachte, er hatte 14, irgendwas im, im Durchschnitt. Der hatte doch irgendwie, der hatte doch 10, 10 Rushes oder 12 Rushes für 219.
0: 15, 15 Carries für ja. 219 Yards ergibt 14,6. Oh. oh,
1: sorry. <lacht> Mehr Culpa. So,
3: ja, egal. Auf jeden Fall war das, ist das krank, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Ähm, ich meine, wir sollten jetzt vielleicht doch unseren äh, Third-Round und einen guten Spieler behalten und nicht in Richtung Steelers schicken für Bell. Weil wenn die Line hält, dann haben wir überdurchschnittlich gute running Backs. Crowell ist ein super Power-Runner. Ich meine, manchmal der, 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 der läuft die Leute einfach über den Haufen. Paul ist noch ein bisschen shifty, hat halt auch nochmal seine, keine Ahnung, Jukes oder lässt mal einen aussteigen, von daher äh, die Mischung macht's, von, wenn die O-Line hält, haben wir gute Running Backs. Wir können ja auch mit unserem Drittrunden-Pick vielleicht nächstes Jahr auch nochmal selbst einen Running Back-Draft, man weiß es nicht. Auf wir haben Fall, wir übrigens immer noch Elijah
1: Maguire, ne? Richtig,
3: genau, der ist nur auf äh, IR. IR. Genau. Ähm, genau, das wäre das. Das heißt, das wäre das Running Game und Passing Game, obwohl Donald, glaube ich, an die 50% seiner Pässe nur an den Mann gebracht hat oder knapp über 50%. Heiko, was sagt er? 10 von er? 22. Also unter 50% seiner Pässe an den Mann gebracht hat. Er waren von seinen 10 Pässen, hat er drei Touchdown-Pässe dabei, zwei auf Robbie Anderson. wo Ich mich jetzt hier in diesem Podcast live und in Farbe bei dir. Entschuldige, Robbie. Ich habe dich übrigens noch in einem meiner Fantasy-Teams, ich habe dich nie gedroppt,
1: weil ich immer nicht geglaubt habe. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ich dich auf der Bank gelassen habe. Ähm, ja, du, Fall, hast doch, du hast doch einfach nur Angst, wenn du ihn jetzt nicht, nicht entschuldigst, dass er dich mit seinem Ferrari irgendwie umnagelt. Ja. <lacht> ich meine, der fährt gerne mal wie ein Arschloch, ne? Das ja. weißt du? Also ja. gegen ihn, nicht im Straßenverkehr.
0: Ja, ich habe noch kurz was für die Statistik. Äh, Isaiah Crowell hat äh, in dem Spiel gestern. Den Rushing Record ähm, also den. So, jetzt. Jetzt wird's kompliziert. Den in one game all-time rushing Record der Jets gebrochen. Also noch nie hat ein Spieler der Jets in einem Spiel mehr Rushing Yards erzielt als Cryl gestern. Der Rekord war bisher von ähm, So, es waren Jones. Curtis Jones. Jones. Thomas, Jones, Ach, Thomas, Thomas, Thomas genau. Jones 2009 gegen die Buffalo Bills 210 Yards. Aber ich glaube, der hatte mehr Carries. Ähm, Cruella gestern 15 Carries 219 Yards. Also ein weiterer Rekord für ihn hier.
1: Man muss überlegen, was wir für Running Backs in der Franchise-Geschichte hatten. Wir hatten Curtis Martin. Ja. Äh, wir hatten Daniel Tomlinson. Wir ja, hatten da war, der war
0: aber also der, war, der war über dem Zenit.
1: Ja, aber whatever. Wir hatten aber mit Curtis Martin haben wir einen Hall of Famer. Ja. Und äh, da musst du mit musst den Rückkauf muss erstmal brechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Robbie so, Anderson Freddy, äh, ja, Sorry, Born. wir haben dich unterbrochen. Robbie Anderson drei Catches, 123 Yards, zwei Touchdowns. Drin. Und Freddy hat ihn nicht in allen Fantasy-Teams gedroppt. Vielleicht auch da noch eine Anmerkung. Ich habe Robbie Anderson im Fantasy, äh, hat ihn auf der Bank. Ich habe Crowell im Fantasy hat ihn auf der Bank. So, Paul habe ich auch, hatte ich auch auf der Bank. Weil ich mir dachte, gegen die Defense. Aber gut. Ja, du,
3: du sprichst was Gutes an, weil, ähm, wie gesagt, ich verfolge ja wirklich die NFL bis ins Detail. Nicht nur die Jets, sondern äh, gucke ja jedes Spiel, die Reds und so weiter und so fort. Ich hatte wirklich eigentlich Angst vor der Broncos-Defense, weil die meiner Meinung nach immer noch überdurchschnittlich gut ist. Weil selbst, wenn du schon zwei Pass-Rusher wie Von Miller und Bradley Chubb hast, die wirklich eigentlich immer konstant Druck auf den Quarterback machen, Kannst irgendeinen Lully als Runstopper irgendwie als Nose Tackle aufstellen und das bringt halt irgendwie was. Dann hast du schon eine überdurchschnittlich gute Defense. Sie haben noch Chris Harris als Defensive Back. Das ist ja mit der beste Slot Corner in der Liga. Von daher, die haben schon ein paar gute Spieler.
0: Brandon Marshall nicht vergessen.
3: Ja, Marshall, genau, als Linebacker. So als wie praktisch bei uns irgendwie Williamson oder Lee so in der Mitte. Wer
0: ähm, ist der
2: Typ, der nur so ist steht? <lacht> <lacht> ah, das ist, eine, das ist uh, Chewbacca. Ja, Pico. genau
0: der. <lacht> Und, äh,
2: Im äh, Endeffekt
0: P Pico irgendwas. Ja. Trico
2: Junior.
3: Ja, danke. Und äh, im Endeffekt war es wirklich so, viele der Runs gingen auch, äh, soweit ich mich richtig erinnere, so an die Outside, damit man halt wirklich die Inside Line irgendwie einigermaßen übergehen konnte. Und die die, Linebacker, die Outside Linebacker wurden halt in dem Moment auch immer gut, ähm, gut geblockt. Weil äh, so gut wie jeder Run war ja wirklich ein First Down von uns. Das muss man wirklich sagen. Also, ähm, ich muss ja sagen, ich habe es schon John gesagt. Bei mir ist es wirklich immer so, ich bin ja ein sehr leidenschaftlicher Fan, was das angeht. Ich habe schon sämtliche Häuser zusammengebrüllt am Game Day, ob nach die eine Richtung oder in die andere Richtung. Aber wenn wir gut spielen, spielen wir überragend. Wenn wir kacke spielen, spielen wir ultra kacke. Wenn das gestern der Super Bowl gewesen wäre, Hätten wir jedes Team in diesem Super Bowl geschlagen, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wenn das Spiel zum Beispiel, keine Ahnung, die Jaguars die Woche davor, das Spiel um den First Overall
1: Pick gewesen wäre. Moment, Ton. Innehalten. Innehalten. Und jetzt.
3: Okay. Und wenn das Spiel die Woche davor gegen die Jaguars das Spiel um den Number One Pick gewesen wäre hätten wir das genauso verloren und hätten den Number One Pick. Also es ist wirklich immer so ein Hoch und Runter. Und äh, ich habe wirklich im Gefühl, dass ich nach dieser Saison mit noch ein paar Verstärkungen, vor allem natürlich Offense, noch ein paar mehr Weapons für Darnold und vielleicht trotzdem die Offensive Line ein bisschen abzugraden, dass ich da wirklich was Solides äh, aufbauen lassen könnte, wenn man das wirklich geschickt macht. Ähm, weil das Talent ist auf jeden Fall spotweise da, man muss halt wirklich einige Sachen nur noch upgraden. Ich meine, ähm, wir haben jetzt über das Run-Game, über Robbie Anderson äh, geredet, wer gestern schwach war, war Quincy. Naja, schwach ähm,
0: der war aber auch, also der hatte ja arge Probleme mit der Coverage.
1: Genau, also er war... Aber es waren, glaube ich, glaub ich, fünf Targets, null Yards, ne?
0: Ja, also es war aber auch... Tatsächlich, also es hat sich ja wahrscheinlich auch äh, in den Defenses der NFL rumgesprochen, dass Darnold irgendwie nur auf Quincy wirft. Äh, und so haben die, ja, die, die aber, Broncos teilweise agiert.
1: Aber es aber es waren zwei furchtbare Drops dabei, die er ja, hätte fangen müssen. Ja, ja. Also ähm, ich Das muss man aber auch zu den Stats von Sam sagen, dass er unter 50% liegt. Das liegt auch in den Drops. Denn, werden die mhm. Drops nicht da und werden die fangbaren Bälle, man sagt ja immer, touch the ball, catch the ball, ähm, es funktioniert nicht in allen Formen. Wenn du wirklich nur ich, super lang machst und dann eine Fingerspitze dran kriegst, dann ist der Ball auch nicht zu fangen. Egal, auch wenn du ihn berührst. Aber okay. es waren zwei Bälle, unter anderem, glaube ich, so ein Screen Pass, den er nicht gefangen hat, ähm, wo du dich schon fragst, Junge, mach doch mal erstmal deine Handschuhe zu dann hast du die Laschen nicht davor, ähm, weil das ist, glaube ich, in dieser einen Einstellung haben sie das gezeigt, ja. dass seine Handschuhe immer so offen schlabbern, äh, kann ich gar nicht verstehen. Wenn ich auf dem Platz stand damals und äh, die Handschuhe, dann musst du die Dinger zumachen, weil sonst nervt das. Also die, die Handschuhe flabbern und es ist einfach Ätzen. Die Dinger musst du zumachen. Das war mir nicht der Fall. Ja, also ich denke, das war mit dafür verantwortlich. Hätte er diese beiden Catches oder drei fangbare Bälle noch gehabt, hätte Sam auch über 50 Prozent.
0: Aber gut, Nebenbaustelle. Ja. Da, dafür ist Pryor ja, auf ja,
3: genau. Also Quincy hatte halt auch als Gegenspieler Chris Harris Jr. Also es war halt so unser Wide Receiver One diese Saison in Anführungszeichen gegen deren Cornerback One. Und das Duell ging halt klar an Harris. Muss man halt eben halt einfach lassen. Aber Quincy hatte auch so eine Manschette an der Hand. Der hat sich scheinbar auch irgendwie im Training Camp hatte er schon mal eine Daumen Injury. Und ich habe gestern auch irgendwo gelesen, dass er scheinbar er, dass möglicherweise die sich irgendwie wieder verschlimmert haben könnte. Oder dass er halt irgendwie eine andere äh, Injury an der Hand hat. Also er hat scheinbar gestern mit so einer Handmanschette
1: gespielt. Ja, aber gut, er genau. muss ihn rausnehmen zur Not, ne? Das ist halt ja offensichtlich auch nicht funktioniert. Na, okay. Genau. Um, aber er hat bisher herausragende Spiele gemacht, dann kannst du auch mal schlechte Spiele an den Tag legen. Also das ist das verziehen. Wenn dann verziehen. Gerade wenn das wenn restliche Team funktioniert, dann ja. irgendjemand spielt auch mal schwach. das, das ist auch war, okay.
0: Diesmal war die ja einfach flexibler, ja? Wie schon gesagt, ja. wir haben, wir haben Pryor auf dem Board mit äh, Mega-Touchdown-Pass. Ähm, wir haben Tomlinson mit zwei Catches, der eigentlich nur zum Blocken äh, eigentlich da ist, aber der ist da, wenn man ihn dann braucht. Ähm, wir aber dieser
1: eine Catch war schon sehr, sehr
0: sloppy. Ne?
1: Also da der, äh, der ist, hat er ihn gefangen und danach ist er ohne jeglichen Kontakt noch mal fast aus der Hand gerutscht. Ja. Also man hat schon gesehen, dass Tomlinson <lacht> nicht unbedingt der beste Receiver ist. Ja,
0: aber wenn der mal aber, den hat hat und losläuft, gemacht. stoppt den erstmal. Also Doch, der ist ja schon äh, ein Massiv äh, an sich in Bewegung. So leicht stoppt man den nicht. Wir haben Kiers äh, auf dem Board, der ebenfalls für ein, für ein geiles First Down gesorgt hat. Äh, Leggett wieder mit einem Catch. Andrew Roberts mit einem Catch. Also nicht nur zum Returnen da, sondern der kann auch fangen. Aber also,
3: Bei dem Andrew Roberts muss man sagen, da hat auch der Kommentator im dem Moment gesagt, das ist ein NFL-Veteran, der schon seit fast zehn Jahren oder so in der Liga spielt. Und das war dritter und fünf und er läuft seine Route mit drei Yards. Vier. Das heißt, vier. er war halt einfach zu kurz. Warum ja. läufst du deine Route mit drei Yards, wenn du fünf Yards brauchst? Vier. Ich.
0: <lacht> ich will ihm das eine Yard nicht äh, absprechen. Das waren vier.
3: Oder so, oder aber, so. Aber ja, war... wir
0: hätten fünf gebraucht. Das stimmt schon. Ähm, was ich sagen will ist, wir waren einfach in der Offense deutlich flexibler.
3: Auf jeden Fall. Wenn, wenn jemand wie wenn jemand wie, äh, Robbie und äh, auch Briar halt so ihr Game absteppen, um es auf Englisch zu sagen. Ich kann halt sie auch mal weniger Tag an. Ja. Aber was ich jetzt als Letztes noch zu der Offensive sagen wollte,
0: zu der Offensive sagen wollte. Dafür äh, musst du aber nochmal noch mal kurz mit da, Down innehalten. Kurz nochmal innehalten. Freddy ist nämlich gar nicht live, Freddy muss immer puffern. Jetzt, so.
1: ich, entschuldige jetzt, wirklich,
3: da. ich entschuldige mich
1: wirklich. Ich entschuldige mich
3: bei euch von ganzem Herzen.
0: Ich glaube, da hilft ein Headset auch nicht.
3: Nee. Ja.
1: Ich glaube auch nicht. Nee, ich glaube, es ist einfach der Kosmos, der Kosmos versucht, äh, deine, deine Worte fernzuhalten. Also, äh, vielleicht hast du einfach bist du so Influencer, du zu viel zu sagen und dann versucht irgendwo so, so eine kosmische Kraft, deine Worte wegzuhalten. Das ist meine Theorie.
3: Okay. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte. Von daher kamen zehn Pässe an den Mann, davon drei Touchdowns und diese drei Touchdowns waren einfach Sahne. Also, Touchdown 1 hat Robbie Anderson kurz mal äh, Robbie aus dem Leben genommen für einen kurzen Moment. Ich glaube, der will diesen Moment nicht mehr vergessen, weil er war einfach so schnell an ihm vorbei und hatte so viel Separation, der hätte sich wirklich noch ein Bier aufmachen können, hätte das wegzischen können und hätte trotzdem noch den Ball gefangen. Ich habe gerade schon mal zu Basti gesagt, ähm, oder allgemein Robbie Anderson, was diese tiefen Routen angeht, ist er ja wirklich einer der besten der Liga. Die kurzen Routen und auch seine Ball Security kann man noch dran arbeiten, aber was diese, diese Moves auch bei den Go-Routes angeht, ist krank. Auf jeden Fall hat er den ersten Mal von Nasch beim ersten Touchdown. Beim zweiten Touchdown perfekter Pass von Darnold. Der erste war natürlich auch super, aber man muss auch sagen, wenn dein Receiver fünf Yards Separation hat, dann musst du den Ball an den Mann bringen, wenn du in der NFL spielst. Trotzdem, Top-Pass, der zweite Pass war krank, war genau in die, in die Hände, wo halt nur Robbie den fangen konnte in der Endzone.
1: Vor allem war das auch eine gute Defensive Coverage beim zweiten Touchdown. Das war kein Fehler von Cornerback, der stand genau am Mann. Der stand ja, ja. da, wo er sein muss.
3: Genau, das heißt ja, wie man sagt ja immer da, man sagt ja immer, oder die Experten sagen ja immer, der Ball kam dahin, wo nur der Receiver ihn fangen konnte. Genau in dem Moment, also dieses Fenster war halt so klein, weil das war ja irgendwie ein Yard ungefähr neben der Sideline in der Endzone. Das heißt, wenn der einen halben Meter weiter geflogen wäre, wäre der out of bounds gewesen. Und der dritte Touchdown war halt auch ein super Catch von, von Pryor, aber war halt auch in Richtung Sideline geworfen. Der Cornerback stand inside. Das heißt, da kam auch nur am Ende der Receiver, der macht entweder ein Big Play, hat Briar gemacht, oder der Ball geht halt ins Aus. Das heißt, Donald hieß ja immer im College so als, als Ganslinger, sagt man ja auch in gewisser Weise so ein bisschen bezeichnet. Der hat immer viel äh, improvisiert, ähm, viel, äh, sage ich mal, aus der Pocket auch rausgearbeitet und hat dann irgendwelche Magic Passes an den Mann gebracht. Und das war gestern auf jeden Fall auch der Fall. Und wie Basti schon gesagt hat, die paar Drops muss man auch mit einrechnen und keine Ahnung. Mitte bis Ende 50% als Rookie ist meiner Meinung nach in Ordnung. Er hat jetzt wieder mehr Touchdowns als Interceptions. Die Interception, die er geworfen hat, war, war eine Pass-Reflection. Mein Gott, sowas kann halt auch mal passieren. Ähm, in diesem Sinne würde ich jetzt nochmal ganz kurz sagen, ähm, der Arnold hat auf jeden Fall im Vergleich zu Jaguars sich verbessert. Ich bin wirklich mal gespannt, wie es nächste Woche gegen die Colts wird, weil die Colts sind meiner Meinung nach auch ein Team, was wir nach so einem Spiel schlagen müssen, dass unsere Offense nach so einem Spiel schlagen muss, deren Defense, weil die haben gegen die Patriots wieder graubisch ausgesehen, aber andererseits wissen wir ja auch als Jets-Fans, wir haben seit Bowl Stars noch nie zwei Dominant Performances in Folge gehabt, von daher, das ist ein anderes Thema, das wollte ich nochmal ganz kurz abschließend sagen, wenn die Offense so spielt... Oder halb so gut spielt wie gestern, dann sind wir nächste Woche 3 und 3.
1: Wenn nicht, dann nicht. Das, Wort <lacht> zum
0: das war, Ja, zumal
1: ja, zum man auch überlegen muss, dass wir nach dem überragenden Spiel gegen Detroit ein furchtbares Spiel gegen Miami gezeigt haben. Ne? Also, ich traue dem ganzen Braten noch nicht, aber ähm, ich hoffe mal, dass auf dieser Welle jetzt endlich mal geschwommen werden kann.
3: Genau. In diesem Sinne, was äh, ich noch die Tage gesehen habe. Unser Special-Team war, glaube ich, auch bei Pro Football Focus ähm, glaube ich, in, unter den Top 5 Special-Teams der Liga gerankt. In diesem Sinne möchte ich nun das Wort geben an John.
0: Ja, ja, John übernimmt oh. nämlich die Special-Teams, die auch mal beleuchtet werden sollen. So, Das hat Knut beim letzten äh, Podcast nämlich ins Spiel gebracht. Der hat uns äh, endlich mal auf die Special-Teams gelenkt, die wir Tatsächlich sehr oft außer Acht gelassen haben Außer mal, äh, abgesehen vom Detroit-Spiel ähm, Grüße an dieser Stelle an Knut Der hat übrigens auch Bock, jederzeit Hier mal wieder mitzumachen Wenn hier also mal wieder Platz ist für Knut Dann ist er auf jeden Fall dabei, denn er hat ja schon Eine eigene Fangemeinde nach einem Podcast ähm, also, Aber Es geht jetzt um die Special Teams John
2: Die Special Teams Sagen wir es mal so, sie waren anwesend Und damit waren sie schon besser als letzte Woche So viel dazu Jetzt. Seid, Begriff, seid ihr ähm, vertraut mit dem Begriff Kollateralschaden oder Kollateralstrafen? Also, die Note, die ich dem Spe Special Team jetzt gebe, eigentlich müssten sie ein A kriegen. Sie müssten eigentlich wirklich ein A oder ein A- minus kriegen. Sie kriegen von mir trotzdem nur ein B und das haben wir einem Mann zu verdanken, den ich im letzten Podcast, bei dem ich dabei war, das war kurz nach dem Draft, den ich damals schon nicht leiden konnte. Und der gute Mann heißt Trenton Cannon. Aber zu dem kommen wir später noch. Erstmal das Positive, Andrew Roberts, 51 Yards Return, Punt Return. Cooler Typ, also mit dem haben wir echt, ich, war, ich hatte echt ein bisschen Beine zittern, als wir den, äh, wie heißt der? Achso,
0: äh, einen 51 Yards, Entschuldigung. Ich wollte dich genau. gerade unterbrechen und sagen, sagen hey, Moment, er hatte 71 Yards.
2: Habe ich einen ganz kurzen
3: Moment? Ja. Eine Sekunde. Also Rashad Robinson wurde activated. aus.
1: Okay, wieder John.
3: Ah, ja, äh,
0: wir, wir, wir haben Breaking. <lacht>
3: du hast also Breaking News. Breaking News! Äh, uh, Quarterback Rashad Robinson wurde activated. Der war ja vier Spiele gesperrt, wie gesagt. Und JJ Wilcox, Safety, wurde released.
2: Oh, das ist oh. schade. Der hat die San Francisco 49ers nämlich über den Tisch gezogen, um mit uns zu sein. Ja. Aber genau. trotzdem, gut.
0: Das waren die Breaking News, weiter zu John.
2: Also ja, Wilcox
0: gut. raus, ja. Robinson, äh, ja. ja.
2: Also Andrew Roberts ähm, hat, ein gut, hat wieder ein geiles Spiel gehabt eigentlich. Ähm, ich hatte echt Knie zittern, als wir Lucky Whitehead, den nicht ganz so glücklichen Lucky Whitehead, entlassen haben, ähm, weil ich wirklich, ich habe mir das Rost angeguckt und dachte mir, oh Mann, oh Mann. Und, ähm, aber Andrew Roberts scheint es wirklich drauf zu haben. Also der hat ordentlich hingelegt, hat uns ähm, öfters mal gute Positionen verschaffen. Das Tackling auf der anderen Seite, also wenn die Broncos den Ball gekriegt haben, war auch gut. Da gab es keine größeren Lücken, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ja, jetzt kommt The Bad, und zwar Trenton Cannon, unser Rookie, der es mal wieder fast verkackt hat. Nur fast dieses Mal, weil er nämlich Glück hatte. Ich glaube, er ist vorher berührt worden, bevor er den Ball fallen lassen hat. Aber naja, sei es wie es sei, also Entschuldigung, ähm, Spult mal ganz kurz zurück zum letzten Podcast, bei dem ich dabei war. Da haben wir ähm, über die Draft-Picks gesprochen, glaube ich. Ich glaube, es war der letzte oder der vorletzte. Und da habe ich gesagt, ich kann diesen Pick nicht leiden. Ich kann den Pick nicht leiden. Und Entschuldigung, aber bislang muss ich echt sagen, ich habe einfach recht behalten damit. Einfach weil Trenton Cannon meiner Meinung nach, nichts für dieses Team bislang getan hat. Von ihm kommen keine, ich sag mal, positiven Vibes aus dem Lockerroom, dass man irgendwie sagt, oh, der sei so ein cooler Typ. Der liefert auf dem Feld nicht ab und der, der mufft Punts oder mufft sie fast, was fast genauso schlimm ist, weil ich jedes Mal einen halben Herzanfall auf der Couch kriege. Und das ist einfach, nee, also das wäre zum Beispiel einer gewesen. Ich weiß, es ist ein Rookie und aber als jemand, den man eigentlich als Return-Specialist geholt hat, gedraftet hat, einen Pick dafür ausgegeben hat, macht der einfach viel zu wenig. Und ja, das muss an der Stelle mal gesagt sein. Deswegen kriegt Special-Team insgesamt, wie gesagt, ein B von mir. Ähm, also eine 2, für die, die nicht mit amerikanischen Noten vertraut sind. Und ja, viel mehr gibt es da auch eigentlich überhaupt nicht zu sagen. Naja, man
1: kann, man kann ja noch mal sagen, dass, äh, also jetzt grundsätzlich, finde ich, ähm, kurz abschließend, Trent Kennen halte ich auch sehr kurz, äh, kommt aus dem division 2 college Man muss ihm natürlich entsprechende Zeit lassen, aber jeder, der schon mal Football gespielt hat, der sollte einen Pant fangen können. Also, wenn ja, du ihn nicht. schon hinstellst und wenn du dann wirklich dafür bezahlt wirst, dann solltest du so einen Ball auch mal fangen können und dich nicht davon irritieren lassen, ob jetzt ein Gegenspiel auf dich zugestürmt kommt oder nicht.
0: Und was das äh, was muss, das er, angeht, muss er lernen? Was das angeht, hat er aber eine Geschichte inzwischen. Also, das zieht sich ja durch von der von der Preseason über jetzt in die Regular Season hinein. Das war ja nicht der erste Fumble, den er da hat. Also hey, und gerettet wurde der, er, der ja, und der gerettet wurde er ja äh, wahrscheinlich nur vom Pfiff. Ich glaube, der wurde gar nicht berührt. Aber der er hat den Fair Catch angezeigt, stand dann da mit dem Ball und in dem Moment, wo ihm der Ball rausrutscht, kam der Pfiff. Und sie haben das dann so gewertet, es war schon abgepfiffen, als der Ball rauskam. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob der überhaupt berührt wurde. Er wurde vom Pfiff genettet, glaube ich. Dann fragt mich
1: aber zum Beispiel, warum du jetzt nicht einen Trenton Cannon in der Situation jetzt äh, wavest und ähm, den wirst du dann wieder resign ins Practice Squad und äh, stattdessen J.J. Wilcox behältst. Also ich denke <lacht> auch, dass Trenton Cannon, er hat viel gezeigt im, im Training Camp etc., ja. hat ganz, ganz viel Mut bekommen. Das kann sein, dass wir dann großes Talent haben, ähm, aber den muss man vielleicht noch ein bisschen reifen lassen. Lass den Scheiß vom Punt Return, lass den raus da. Ich habe wirklich, als der da am Anfang schon stand, habe ich schon gedacht, oh Scheiße, Scheiße, Scheiße. Und dann passierte genau das. Das, so, das hätte unser Spiel, das hätte unser Spiel können. Sowas ist ein Momentum-Changer und dann kann das äh, Spiel ganz schnell anders
2: aussehen. Ja, wenn ihr euch Aber mal kurz daran erinnert, an Entschuldigung, Basti, an bevor ich vergesse, Oakland, Week two, äh, Week Three, nee Week Two äh, letztes Jahr. Ähm, wir haben gut mitgehalten mit den Raiders bis in, ich glaube, zu Beginn der zweiten Hälfte oder gegen Ende der ersten Hälfte, wir einen Punt versaut haben, wo auch der Returner gefummelt hat. Und ab dem ging es bergab. Und das ist genau das, was Basti meint. So was Und dann haben wir am Ende mit, glaube ich, 20, 45 oder genau, so die Fresse gekriegt. Genau. Und ähm, das ist so ein brutaler Momentum-Changer. Momentum meiner Meinung nach, ähm, gibt es kaum so große Momentum-Changer wie die auf, im Special-Team, weil sie eben normalerweise bei erprobten Special-Teamern selten passieren, zum einen, und zum anderen, weil sie eben wirklich, stell dir mal vor, ihr seid eine Defense, ihr seid gerade fünf Minuten auf dem Feld gewesen, was eine verdammt lange Zeit ist im Football, und freut euch, oder freut euch, runterzukommen, ähm, kurz mal zu chillen, wenn die Offense drauf ist, im Falle der Jets, kurz mal zu chillen, ähm, und dann knallt der Returner einfach diesen Ball auf den Boden. Und dann müsst ihr schon wieder drauf. Und das ist ein kompletter Neckbreaker direkt vor der Endzone. Und ja, deswegen ist sowas meiner Meinung nach einfach nicht entschuldbar.
1: Deswegen so. finde ich es auch sinnvoll, auch einfach mal, wenn du ähm, wenn du die Special-Teamer oder der Returner muss ja darauf achten, kommt der Ball jetzt, manche flattern, dann äh, kommt noch ein Wind dazu, dann sagst du, dann zeigst du mal Fair Catch an. Manche fragen sich dann auch vom Fernseher, ey, der hat doch genug Platz. Warum zeigt der Fair Catch an? genau aus dem Grund, weil er sich nicht sicher ist, ob er das Ding sicher festhalten kann, dann kann er nur nach oben gucken und sich nur auf den Ball konzentrieren. Wenn der Ball jetzt sauber in so einer sauberen Spiral kommt, dann äh, siehst du manchmal auch Returner, die obwohl der, der Gegner fast schon fast an dir dran ist, kein Fair Catch anzeigen und trotzdem losstürmen, weil sie dann einfach nur die Hände richtig halten können und sich auf den Gegner konzentrieren können. So und das finde ich das bei einem Training Cannon, wenn er sich nicht sicher ist, zeigen Fair Catch an. Ähm, und wenn der Gegner 10 Yards entfernt ist, dann musst du den großen Return halt nicht hingehen, aber sicher den scheiß Ball. Und das kriegt er irgendwie nicht hin. Ich glaube, da muss er lernen und äh, ich hoffe einfach, dass er nie wieder einen Punt-Return macht, aber wenn, dann musst du das bis zur Vergasung jede Woche trainieren. Denn, denn stell anstatt, dass Declan Edwards den Ball irgendwo ins Nirvana kickt, stell auf die andere Seite Trenton Cannon. Pass auf, du stehst da jetzt drei Stunden und fängst, und, und fängst die Punts. Da läuft das auch irgendwann.
2: Ja, das Problem ist ja, dass die Panther und Kicker in der NFL nur zwei oder drei Tage die Woche trainieren. Ich weiß es nicht mehr, irgendwie sowas. Und wobei, die Jets werden ja wohl jemanden finden, der ein scheiß Ballenfeld runterkicken kann. Also,
1: ja, äh, wenn und wenn dann, wenn, dann macht das irgendjemand, der gerade Zeit hat. Also, ich, 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 ich kann auch Punt 30 Jahre drehen. Ich kann das. <lacht> so, Leute, ich,
0: gerne, okay, Freddy, ich, ich bin ja bald
1: GM. Also von ja, daher. Ja, da nehme ich,
3: ich würde noch gerne eine Sache einwerfen, weil äh, ich bin ja immer auch ganz gerne bei Reddit unterwegs. Bei Reddit äh, New York Jets kann ich euch allen empfehlen. Da gibt es auf jeden Fall auch eine sehr passionate äh, Fanbase. Und ich habe gerade einen Thread geöffnet, ähm, der heißt vier Penalties für 33 Yards im gestrigen Spiel gegen die Jets.
1: Aber Moment aber mal, wollen wir aber... die Special Teams vorher einmal abschließen?
3: Es
2: gibt nichts mehr
0: zu sagen.
1: Das Ja, nee, Moment. Doch, bei den Special Teams kann man auch noch unseren Panther, unseren Kicker nennen. Der Panther, der natürlich ja. grundsätzlich einen soliden Job macht, auch gestern. Aber auch Jason Myers, viele haben sich ja nur geärgert über sein äh, verschossenes Field Goal aus kurzer Distanz. Ich persönlich sage, ist geschenkt, passiert jedem, kick, ähm, jedem Kicker mal. Ja. Ähm, der war vor dem Spiel 7 von 7. Jetzt ist er, äh, jetzt ist er 9 von 10. Ja. ja. Was wollen wir denn? Ha Hauptsache,
0: wir haben no, geht Liga. Don't kick it like Crosby. Das ist am wichtigsten. Ja. Ähm, also wer es nicht gesehen hat. Wer es ne? ja. nicht gesehen hat. Ja. Wer es nicht gesehen hat. Ich bin mir sicher, in äh, Green Bay steht heute Ficken auf der Tagesordnung. Weil Crosby einfach gestern so eine unterirdische... Was gibt es denn da zu lachen? Ich rede von Sam Ficken dem Kicker. Da Ficker der die. Kicker. Ficker der Kicker. So, Kicker. Die, die holen zum Kicken den Ficken. Jetzt, was ist denn daran? Jetzt, Hört auf zu lachen. Ist das die Jetzt nehmen wir die uns, mal äh, ernst. Wir können uns außerhalb
1: der Primetime halt zeigen lassen und sagen, ficken, 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 weil es halt ein Kicker ist. Da können, das haben wir uns nicht ausgesucht. Ne?
0: Ich bin übrigens genau. enttäuscht von, von, der, von, der, von der deutschen Fanseite bei Twitter der, der Packers, die mir nicht auf diese Frage geantwortet haben, ob sie glauben, dass in Green Bay heute ficken auf der Tagesordnung steht, weil Crosby einfach unterirdisch schlecht war. Also wer es nicht gesehen hat, Crosby hat den rabenschwarzen Tag vier äh, Field Goals äh, verpasst. Also insgesamt zehn Punkte. Gut, äh, Punkt. Ja, zehn die Punkte.
3: Die haben die er Augen ist. nicht aufbekommen, weil die noch so verheult sind von gestern. Wahrscheinlich deswegen
1: konnten sie es nicht lesen.
0: Also sollte <lacht> um das hier... Ab,
1: um das ernst
0: das hier?
1: Aber, ich, aber, aber ich wollte jetzt nur noch mal, sagen, nur noch mal abschließen zu, zu, zum Kicker jetzt. Ähm, so ein, aus kurzer Distanz, wenn man sich die ganzen Kicker die Saison anguckt, ähm, das kann man durchaus verkraften. Ich finde jetzt nicht, wir brauchen da den anderen Kicker. Er hat einen aus 49 Yards reingemacht. Er hat bisher lange viel Kurs reingemacht. Ich denke, mit Jason Meyers sind wir gut aufgestellt. Und diese eine Vielkoh gestern, das kann passieren. Mein Gott, das hat uns das Spiel nicht das Spiel gekostet. Ähm, ich, war, ich bin echt zufrieden mit Jason Myers, muss ich sagen. Zufrieden, als ich gedacht habe, vor der Saison. Kann dem ja, Kicker natürlich
0: so. trotzdem durchaus den Job kosten. Wir reden, für mich ist das eine der härtesten Positionen in der NFL. Es gibt nur 32 Starter. Also die meisten NFL-Teams gehen mit nur einem Kicker in die Saison im 53-Mann-Kader. Ähm, also 32 Jobs gibt es auf der Welt als äh, Kicker in der NFL. Logisch. Ähm, es kommen jedes Jahr aus dem College wie viele? 50, 60 100. Kicker? 100 Kicker?
1: Ja, kommt hin. Also wenn du die Division 2 noch mit reinnimmst, ich meine alleine die Football-Championships-Division hat 128 Teams. Ähm, ja, es kommen diverse raus und werden maximal 1, 2 gedraftet.
0: So, dann hast du also 100 Typen auf der Straße stehen, hast 32, die einen Job haben. Dann hast du Typen wie den Winnercherry, äh, äh, wie den wie Bryant oder den Mayher, die da seit 15 Jahren, seit 20 Jahren, Tucker ist äh, auch ähm, über 30, also die seit Jahrzehnten so einen Job blockieren. So, dann hast also noch, ja, dann hast du also noch mehr da draußen auf der Straße stehen, die einfach da gar keine Möglichkeit haben, reinzukommen. So, und da fängt das Problem an. Wenn einer eins versemmelt, draußen warten ja schon 100 oder wenigstens 95, die hätten das vielleicht gemacht und dann wird da gerne rumprobiert. Ich glaube, die Buccaneers haben letzte Saison vier oder fünf Kicker verschleißt. Reicht das? Ja, die dann, haben, aber die dann haben jetzt dann, eine
1: absolute okay. Ausnahme sind ja nur wirklich so Spieler wie Vennett oder, Harry oder insbesondere äh, Sebastian äh, Janikowski, die ja. äh, Ewigkeiten bei einem Team sind. Das ja. ist ja eine Ausnahme. Meistens wechseln, wechseln die Kicker, wie, äh, wie das Laufhaus ihre Frauen. Also es ist ständig irgendwie ein anderer Kicker da, jedes Jahr ein anderer Kicker dass mal jemand einen langfristigen Vertrag kriegt. Ich bin immer noch traurig, dass wir Nick Vogue damals geben, haben gehen lassen. Ja. Aber irgendwie wollen auch die Teams das immer verhindern, dass der Kicker, sobald du zwei Jahre da bist, kriegst du einen neuen Vertrag, dann wird es ja mehr. So, ja. Dann schmeißen wir ihn wieder raus, nehmen wir den nächsten Rookie oder den nächsten Jungen wieder für einen, für einen Mindestbetrag. Ja, das ist schon ein
2: Scheißjob, ja. Letztendlich ist es halt auch ein, verglichen mit anderen Footballpositionen einfacher Job, wo du halt eher mal sagst, komm, kannst auch einen Rookie reinstehen. Guck nicht so, Heiko. Ich sage nicht, dass das Kicken einfach ist. Ich sage verglichen mit ah. <lacht> so, ja, ja, <lacht> mit anderen stimmt, also, jobs also, ist ähm, es halt ein einfacher ja. Job. Und ich meine, ich vorhin schon two. gesagt. Ja, ähm, ich finde es schade, dass wir Zero nicht halten konnten. Der Mann war gut, der hatte einen starken... Es war ihm zu kalt. Es war
0: ihm in New York ja. zu kalt. Ja,
2: <lacht> trotzdem finde ich es schade. Ich mochte den Mann. Aber gut, schauen wir mal, mal, was jetzt mit Myers wird. Nein, und leckern aber, etwas
0: ähm, Wenn man gesehen hat, was Gano da äh, abgeliefert hat, 63 Danke. Yards äh, boah, ist eine Hausnummer, 64 Yards das längste Field Goal der Geschichte, mit 63 Yards hat er jetzt das längste Game Winning Field Goal der Geschichte, der verdient natürlich vollkommen zurecht und ist schon gefühlt eine Ewigkeit bei den Panthers und war am Anfang gar nicht so gut, aber okay. Wir, wir schweifen ab und unterhalten uns jetzt hier äh, über die Kicker-Situation in der NFL. Jedenfalls kann man weiterhin die Saison beobachten, wie sich dieses Karussell weiterdrehen wird. Es ist einfach eine Position, die sehr schnell austauschbar ist. Und sei das heißt, es nur, weil einer zwei Yards weiter kicken kann als der andere. So, dann bist du auch schon weg. Obwohl du alle gemacht hast. Ich glaube, das war jetzt... Äh, Sam Ficken war ja gar nicht schlecht mhm. bei, den, bei den Rams. Der hat ja keinen Fehler gemacht. Er hat Zürlein ersetzt, hat keinen Fehler gemacht. Und auf einmal schmeißen die den raus und holen Kairo Santos der wahrscheinlich einfach nur, ja, weil er mehr Veteran ist, äh, weil er sicherer ist.
1: Nee, okay. ich glaube einfach nur, dass die Shirts, dass sich die, die Jerseys mit Ficken hinten drauf nicht so gut verkauft haben.
0: Ich glaube... Äh, also also vielleicht wär, so ich würde dir einfach mal einen Tipp geben.
1: Verpflichtet den doch mal und verkauf die ja. Jerseys auf Mallorca. Was meinst du, was die deutschen Touris die Dinger kaufen? So, wenn der die kaufen den mir, wenn der einen den kommt, kaufen die mir die ein die diese
0: Jerseys hat Wir würden auch welche kaufen. Wenn der zu den chats kommt, kaufe ich mir eins. Und wenn er nur drei Wochen da war, ist mir dann nicht klar. Ja, ey. ich
1: komme auch. Aber ich brauche eine Ficken. Ich brauche Ficken. Ähm, Entschuldigung, mit der Nummer 1. Oder?
0: Ja. <lacht> ja, gut. Und es
1: ist also, ja sogar möglich, oder?
0: Ja, ja da bei, eins Kickern, äh, bei Kickern ist das drin.
1: Ja, das wäre doch super. Also, ich möchte. Ich würde gerne ficken. Finde ich. Also, ich mag ficken. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wo oh, ist so, wir, T schweifen, so? Ab. wir <lacht> schweifen ab. So, komm. Thema. Also, ich habe so. ja
3: gerade die Sache mit den Penalties eingeworfen, also die auf die Sache können wir ja noch mal ein bisschen genauer eingehen. So, aber kurz. Aber, kurz. Ah, aber ganz kurz, genau. Und dann ähm, theoretisch auch noch auf eine Sache, die habe ich gerade auch noch gelesen, und zwar eine der größten Knocks, die Darnold irgendwie hatte, also der größten Negativsachen, war, dass er im College so viel gefumbled hat. Er hatte im letzten Jahr, glaube ich, 9 Interceptions und 13 Fumbles, also 22 Turnover. Oder andersrum, auf jeden Fall waren es 22 Turnover. Ja. Und er hat bisher ja. einmal in Woche zwei gegen die Dolphins gefumbelt, der wurde aber nicht verloren, der Fumble, das, da ist er irgendwie gelaufen. Und ansonsten, was jetzt die normalen Pass-Snaps angeht, hat er noch nicht einmal den Ball äh, gefumbelt.
1: Ja. ja und und, und,
3: und, Mal und, und, und aus, aus fünf
1: Spielen, sechs Interceptions sind jetzt für einen Rookie auch wahrlich keine Katastrophe, ne?
3: Ja. Ja. Also wir haben, den,
1: wir haben den Real das Deal, man sieht es einfach, man sieht, wie er sich aus der Pocket rausbewegt. Wir, wir haben den Real Deal in Sam Darnold. das ist so sicher, ich meine, ja, also das ist einfach, Also wir haben, wir haben den richtigen Mann und er hat es jetzt auch gezeigt, ihm wurde mehr Vertrauen gezeigt, Vertrauen geschenkt, ähm, es bildet sich ein bisschen mehr Chemie mit seinen Receivern, äh, ich glaube, dass wir in fünf, sechs Jahren einen Elite-Quarterback in Jets-Uniform haben werden, bin ich mir sogar ziemlich sicher.
2: Kurzer Fun-Fact zu ähm, Quarterbacks, zu Rookie-Quarterbacks. Ähm, Josh Allen hatte bis, ich glaube, fünf Minuten vor Schluss des Buffalo-Spiels sieben Passing-Yards weniger als Odell Beckham Jr. am Sonntag. Möchte ich hier mal kurz einwe einwerfen. Aber War er halt hat Sonntag. ja so einen Arm. Es sind aber immer, immer noch die
1: Bills. Ich glaube, den Bills kannst du in Aaron Rodgers hinstellen, da sieht er kacke aus. Was da halt die Bills sind. <lacht>
0: So, jetzt wollte Freddy ja. immer noch was zu Strafen sagen.
3: Ja, ich wollte eigentlich da nur einwerfen, dass wir ja, äh, was man aber auch, was ich auch die letzten Wochen gelesen habe, dass wir, was die Strafen angeht, eigentlich relatives die waren. Aber uns kann das halt immer so vor, diese ganzen Penalties. Die gehen halt bei uns eigentlich größtenteils entweder gegen die Offensive-Line wegen der Stop, Stopp,
1: stopp, stopp, stopp. Ton,
3: ton, ja, ton, ton. Pause.
0: Geh nochmal in dich. Bis das bei Freddy wieder geladen hat und äh, Freddy wieder was sagen kann, äh, sag ich mal was. Statistisch gesehen haben die Teams, die in die Playoffs kommen, auch die meisten Flaggen auf dem Konto. So, jetzt kommt ihr. Das heißt, wir hätten die letzten zwei Jahre den Bowl aber, aber Jahr ja <lacht> zwei Super Bowl gewinnen müssen.
1: Aber wir hätten an einem Jahr ja zwei Super Bowls gewinnen müssen.
0: So, ich glaube, äh, was uns wirklich ärgert, sind äh, einfach Strafen in... Wichtigen Spielsituationen. Ja? Du brauchst dieses First Down, bekommst es nicht wegen Strafen. Oder du hast, du hast äh, die gegnerische Offense Three and Out und bekommst diese dämliche Strafe. Und so geht es dann für den Gegner weiter. Ähm, ich glaube, das, das ist das nervige. In,
1: in Jacksonville war das doch ein, ein Paradebeispiel. Absolut. Das ist doch die immer eine entscheidende Situation. Aber jetzt, ich habe das Gefühl, auch wenn das Freddy das jetzt gerade sagt mit vier, vier Flaggen, ich habe das Gefühl, wir haben keine gehabt. Also, so Aber gefühlt jetzt irgendwie aus dem Spiel es,
3: es war ja auch positiv, dass wir nur vier Flaggen für 33 Yards. Was sind 33
1: Yards? Ja. Ja. Für wenn, du, 5, wenn du Offense, äh, mit der Offense 500 machst, ne? Ja. Deswegen, was sind 33
3: Yards? Wir hatten schon Spiele mit knapp 100 Yards Penalty. Und ich ja, ich Michael ein, Holding,
0: ein Holding ist immer mal drin. Mein Gott, das sind ähm, vor, allem, vor allem für einen O-Liner. Ist so schnell passiert ja. einfach. Ähm, was mich wieder. Der der was mich wieder geärgert hat, waren... Back gehört
1: zu deiner Spieltaktik. Du musst ja. einfach nur das Holding so machen, dass der Schiedsrichter es nicht sieht. Das gehört ja. einfach dazu.
0: Ähm, was mich viel mehr ärgert, sind Flaggen, die wir nicht bekommen. Es war gegen Miami ähm, eine glasklare Pass-Interference und wir hatten das auch äh, gestern wieder. Ich glaube, wir hatten gestern zwei. Zwei ganz klare Pass-Interference, die nicht gegeben werden. Also, wir werden sogar Beide eher benachteiligt zurzeit.
1: Beide waren in der Endzone. Äh, Alter, das also, das ja auch, nun oh, die, das das gegen Quincy Anurua kannst du entweder als Holding oder halt auch aus Pass-Interference äh, werten. In, dem, in meinem Auge war es Pass-Interference, der Ball war in der Luft und er zieht ihn am Trikot hinten und hält ihn davon ab, den Pass zu fangen. Und bei dem anderen springt er glasklar in die Arme. Ich weiß gar nicht, von wem das war. War das von, von Briar oder... Ja, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall springt er deutlich vorher in die Arme rein und verhindert so dass das Fangen des Balls. Das waren zwei äh, fast Touchdowns. Also das, das Ding auf Quincy wäre ein Touchdown gewesen. Der hatte seine Hände da alleine, er wurde am Trikot gezogen, zurückgehalten und das fast eine halbe Sekunde lang, was, wenn der Ball in der Luft ist, eine enorm lange Zeit ist und das wird ausgestreckt vom Arm, das muss ein Referee sehen. Ähm, es war, okay, wir brauchen uns darüber nicht weiter, also man kann sich darüber natürlich aufregen, aber es war natürlich letztendlich nicht spielentscheidend. Ne? Es
0: hat sich aber tatsächlich ähm, gebessert, also wir haben, kein, wir haben keine gelbe Seuche mehr.
1: Darf ich
3: jetzt nochmal dazu sagen, dass ich das positiv meinte, weil wir sonst immer so viele Penalty-Hards haben?
0: Genau, das ja, okay. wollte ich dir gerade zusprechen.
1: Gut. Ja. Okay, Freddy, du darfst reden. Das war alles. Reicht. Ich
3: wollte nur sagen, okay. ich, ich wollte nur sagen, dass wir, was ich gesehen habe, man denkt ja immer, wir haben so viele Flags, was diese Saison angeht, sind wir gesundes Mittelmaß der Liga, äh, und wenn dann wird halt irgendwie die Offensive Line weggecallt wegen Holding oder die Defensive Backs wegen äh, Pass Interference oder Holding. Von daher, aber das ist schlimmer als wir eigentlich denken. Diese Saison sind wir echt Mittelmaß und das sind, sind 33 Yards gestern. Also das ist halt auch gesagt, wie die wir das Spiel gewonnen haben.
0: Ich weiß nicht, also, wie viele Pets hatte. Ich glaube, du wolltest sagen, ist es ist besser als wir denken. Ja. Ja, du hast gesagt, es ist schlimmer als wir denken.
3: Nein, es ist okay. alles besser. <lacht> Da können wir das
0: doch. Ja. So, ähm, ich bewege mich jetzt einfach weiter zum, zu, zu meiner nächsten Frage einmal in die Runde. Ja, ähm, ja, mache ich jetzt einfach. Ich ja, gehe jetzt tu's. einmal zum nächsten Thema. Nein, es ist ja gut, um ja. Gottes Willen. Ähm, wir sind ja alle froh, ohne Flaggen äh, so ein Spiel zu gewinnen. So, was mich interessiert. Euer Spieler des Spiels. Es gab äh, herausragende Spieler. Ähm, die man ganz klar nennen könnte. Mich interessieren eure Kandidaten. Ich gebe das diesmal, wir haben vorher so rum auf meinem Bildschirm äh, wird das Ganze ja aufgezeichnet. Also wer sich fragt, warum hier ständig bei mir alles spiegelverkehrt ist, genau deshalb. Ich gebe es jetzt in die andere Richtung. John, dein Spieler des Spiels, dein Mann des Spiels.
2: Ja, danke, dass du Mann des Spiels gesagt hast, weil bei mir ist tatsächlich kein Spieler. Und der Mann des Spiels für mich stand an der Seitenlinie. Und das war Todd Bowles. Und das aus verschiedenen Gründen. Als erstes, Entschuldigung, aber die Defense war einfach, wie Basti das schon gesagt hat, die war vorbereitet auf so gut wie alles, was die, ähm, was die äh, Broncos gemacht haben. Ähm, er, Todd Bowles hat sich hat das Spiel gut gemanagt, fand ich. Also ich meine klar, es managt sich auch leichter mit einer 20-Punkte-Führung, als wenn man da hinterher rennt. Aber trotzdem... Meiner Meinung nach war der Gameplan wirklich gut, ähm, hat man glaube ich auch am Ergebnis gesehen und es hat mich einfach sehr für Todd Bowles persönlich auch gefreut, dass man gesehen hat, dass es immer drauf hat und dass er eben, nachdem er so in, Kritik, in der Kritik stand die letzten drei Wochen, nachdem wirklich jeder auf ihm rumgehauen hat und diese, komple diese komplette Fanbase aus New York, die so unglaublich impatient ist, dass die ihn so rausgeschrien haben quasi, dass es dann ihm quasi zeigt, auch wenn es mit einem traurigen Hintergrund ist, dass Casey Rogers eben wohl diese schwere Krankheit hat und deswegen nicht coachen konnte, dass er trotzdem quasi einmal schön den Stinkefinger gezeigt hat und zeigt hat, Leute, deswegen bin ich damals verpflichtet worden und so sollte es funktionieren. Das hat mir einfach gefreut und er war der Grundstein dafür, dass das funktioniert hat und deswegen ist der für mich der Mann des Spiels.
0: Ja, John bricht da eine ganz große Lanze. So wie wir hier sitzen in diesem Podcast, in dieser Runde oder sei es auch die Leute, die jetzt Pre- oder Reviews geschrieben haben, Bowles stand auch bei uns in der Kritik.
2: Ja, und vollkommen zu Recht, vollkommen zu Recht. Ich ähm, kritisiere keinesfalls, dass man Bowles kritisiert. Er hat es verdient. Er muss sogar kritisiert werden. Und meiner Meinung nach war es auch keine oder habe ich nur selten überzogene Kritik in den letzten Wochen von seriösen Quellen Gese ähm, gesehen. Ähm, die amerikanische Jets-Fans sind keine seriöse Quelle für mich. Ähm, aber ich bin jemand, ich wirklich, ich habe es, glaube ich, auch schon in der in verschiedenen Gruppen geschrieben, die, die mir ein bisschen folgen. Ich stehe weiterhin hinter Bowles. Ich möchte auch nicht, dass Bowles gefeuert wird. Für mich ist Bowles nicht auf dem heißen Stuhl. Ich glaube immer noch, als einer von, ich glaube, ehrlich gesagt, sehr wenigen auch, ähm, Fans, dass Todd Bowles der richtige Mann ist und dass er unser Headcoach bleiben sollte, zumindest nach momentanem Stand über die Saison hinaus. Und deswegen, ja, hat mich das brutal gefreut, dass er gezeigt hat, dass wenn er seine Defense so called wie er das will und nicht wie Casey Rogers das will, dass sie dann eben auch funktioniert.
0: Ja, ganz klar äh, Pro Bowles hier. Ähm ja, pff, mir wurde sozusagen ähm, das Maul gestopft. <lacht> Nein, das ist ja gut, wenn es auf einmal funktioniert. Und um Gottes Willen, ähm, wenn, wenn man das Level, so wie es jetzt war, jetzt halten kann, ähm, wenn von der Seitenlinie her weiter so die positiven Impulse kommen, wenn, wenn man vorbereitet ist und äh, eine Defense aushebeln kann oder auf die gegnerische Offense vorbereitet ist, ja, dann bin ich der Letzte, der kritisiert. Die letzten Wochen habe ich kritisiert. Ähm, eher Offensive Coordinator als Head Coach, aber äh, doch ein bisschen beide. Also äh, ich bin da ganz bei John. Es ähm, war einfach auch von der Seitenlinie her, es war gut gecoacht. Es war gut vorbereitet. Oder hat da jemand was dagegen zu sagen? Nein, Nein
1: es, wurde auf Fall, es wurde auf jeden Fall gezeigt, dass äh, das improvisiert werden konnte. Das, was wir letzte, letzte Woche äh, verlangt haben, oder kritisiert haben, dass, gesagt, dass wir gesagt haben, die selben Fehler werden immer wieder gemacht. Diesmal hat es geklappt. Ja. Aber ich glaube, da lag auch sehr viel auf dem Platz. Aber ähm, das ist ein Todd Bowles da mit der Defense, das, das hat funktioniert definitiv. und äh, also, ja, auch, war Sam, schon cool.
0: auch Sam Darnold ein bisschen von alleine gelassen. Ähm, ich hab's, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, im Podcast während der Aufnahme oder war das davor, dass äh, ich glaube, er und Anderson haben die ganze Woche auf dem Trainingsfeld verbracht, haben diese langen Dinge geübt, am, am Timing, Timing gearbeitet, was bisher nicht funktioniert hat oder vier von fünf Mal nicht funktioniert hat, hat jetzt funktioniert und es ist eine Trainingssache. Ja? So, er ist jung, er muss trainieren, ganz klar. Er hat es trainiert, er hat es verinnerlicht und er hat den Ball zweimal auf Robbie Anderson perfekt bekommen. Genau so muss das laufen. Ähm, es bleibt also nur zu so hoffen, dass er öfters Fehler macht, die dann eine Woche lang trainiert, sie nie wieder macht, sondern äh, das Gegenteil zeigt. Ja, dann, wie Basti vorher gesagt hat, Vielleicht haben wir unseren Elite-Quarterback.
1: Vielleicht ist es ja auch mal was Positives, wenn man, wenn man einfach sagt, vielleicht wurde ja auch mal Kritik, die ganze Kritik, die war ja äh, fast gleichbleibend von außen, warum sie so ist, warum seid ihr so schlecht vorbereitet, Gameplan, ähm, vielleicht wurde Kritik auf einmal angenommen, das ist ja auch mal positiv.
0: Ja, also ich würde,
1: sagen, ich, diesen, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich diesen ich Braten jetzt schon total traue und wieder sage, ja, yeah, Bulls, äh, geil, äh, ich bleibe ich bleib bei meiner Kritik und äh, ich bleib auch nach wie vor bei der Kritik, dass dieselben Fehler wieder gemacht werden, ich aber, ähm, aber es ist ein positives Zeichen das und ich, äh, ich, äh, ja, ich habe auch letztes Mal schon gesagt, dass wir an den Kopf jetzt nicht fordern, dass wir ihn nicht gleich rausschmeißen sollen, äh, aber dass der Stuhl heißer wird. Also und ähm, ich glaube, da, das Feuer ist noch nicht aus, aber äh, das war schon ganz nice.
0: Dass ich dem Braten traue, wie gesagt, äh, da muss eine Konstanz rein. Also das muss sich jetzt über zwei, drei weitere Wochen muss ich das zeigen, ähm, dass man da gut vorbereitet ist und so weiter. Aber gut, Coaching Stuff äh, oder Todd ist allen voran ähm, schön, dass er ins Spiel gebracht wurde hier in der Runde, Freddy. Player auch gerne ein Mann des Spiels.
3: Abschließend noch zu Todd Bowles würde ich ganz gerne sagen. Ich finde, es ist ein mega sympathischer Kerl. Und was man auch dazu sagen kann, ein Mann des Spiels. Ja, ich würde trotzdem kurz noch eine Sache zu Bowles sagen. Und zwar, ich denke trotzdem, dass er kein besonders guter Game Manager ist, was zum Beispiel zu so Timeouts und so Sachen angeht. Und wenn wir halt hinten liegen mit mehr als einer Possession, also schon ein bisschen... So,
1: ja, Die Technik sieht es genauso wie Heiko. Mein Mann des Spiels, okay. Mein Mann, Spiels. Ist, ist, ist nicht böse gemeint, ne? aber der Ton war gerade weg. Ja, okay. Ja,
3: okay, mein Mann des Spiels, Leonard Williams. Ähm, Habe ich gewählt aus mehreren Gründen. Erstens, äh, wir haben nächstes Jahr so viel Cap Space über 100 Millionen oder an die 100 Millionen. Und das ist der einzige Spieler im Haus, der wirklich äh, einen größeren Vertrag bekommen wird oder der einen größeren Vertrag ausstehen hat. Und den Vertrag, den er möglicherweise fordert oder den viele Experten ihm auch prognostizieren, dem wurde er bisher die Saison nicht gerecht. Wenn er so weitermacht, dann schon. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Zweieinhalb sechs, zwei Tackles for loss, 5 Tackles insgesamt. Wenn er das jede Woche oder alle zwei, drei Wochen abruft, allein sind wir am Ende bei einer 10 plus 6 saison und äh, Runstop, wissen wir ja eh, ist er auch einer der Besten der Liga zusammen mit Steve McLanton. Ähm, von daher Leonard Williams, mein Mann des Spiels. Und ich freue mich auch einfach für ihn, weil ähm, er ist halt einfach immer so auf dem Boden der Tatsachen geblieben und äh, wenn man ihn so erlebt in Interviews und so weiter, der Typ ist halt das Gegenteil von Jamal. Er ist eher so der stille Anführer in Anführungszeichen, äh, spielt immer sein Spiel, fällt nie negativ auf und äh, ich, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn er seine Leistung bringt, dass er auch die nächsten vier, fünf Jahre grün und weiß weiterhin tragen wird.
0: Also, ähm, ich habe äh, Leonard Williams, ich bin dem heute bei Twitter zur Seite gesprungen mit unserem Gang Green Germany Account. Ähm, der hat sich gegen manche Hater gewehrt. Ähm, ja, und ich habe ich hab da fröhlich mitgemacht. Äh, leider hat er nicht persönlich okay. äh, auf meine Tweets reagiert, aber ähm, ich habe mir gewünscht, Leonard Williams für immer im Jets-Jersey zu sehen. Ähm, The Big Cat hat auf jeden Fall gezeigt was er drauf hat, ähm, diesmal mit Statistiken und nicht nur äh, Passion und Attitude, die er nun mal hat. Und er wird eben verdammt oft gedoppelt. Ja? Und wenn du ständig gedoppelt wirst, hast du keine Sex. So.
2: An dieser Stelle Kudos zu Henry Anderson. Der hat einen gewaltigen Verdienst daran, dass ja. Williams teilweise so gut durchgekommen ist. Ähm, ja.
1: Henry Anderson ist bisher einer der, der MVPs der Saison, weil er durchgehend äh, ja. Leistung bringt. Wenn man überlegt, dass man ihn für einen pick geholt hat, war das ein weiterer ein genialer Move von Beck ne? Ja. Jo. Nächster?
0: Mann. Ja, nächster, Basti.
1: Ja, also erstmal möchte ich sagen, dass diese Hand, diese Hand hat Leonard Williams Hand berührt in Detroit. Ne? <lacht> seitdem, Schaut euch diese Hand an. Seitdem nicht mehr gewaschen. Im, ja, ihr solltet jetzt nicht zu dieser Hand sprechen. Sie, ihr solltet sie auch nicht, äh, Die stinkt sehr, aber diese Hand hat Leonard Williams Hand berührt und äh, es war toll. Ähm, gut. Ja, mein Mann des Spiels ist äh, ja eine sehr, sehr äußerst unpopuläre Position. Das ist nämlich für mich tatsächlich Brandon Shell. Ähm, Brandon Shell hat es durchgehend zu tun gehabt mit Von Miller und mit Bradley Chubb. Von Miller ist äh, über die letzten acht Jahre gesehen der wohl beste Pass Rusher der gesamten Liga. Äh, extrem dominant, All Pro über die letzten acht Jahre fast 90 Sacks, der geht in Richtung NFL-Rekord über seine Karriere. Und auf der anderen Seite stehen mit Bradley Chubb, die wechselt natürlich hin und wieder durch, je nachdem, wo weak und strong side ist. Äh, mit Bradley Chubb, äh, der, der beste Pass-Rusher des Drafts und äh, Brandon Shell als Left-Tackle hat es in der Regel mit diesen Edge-Rushern zu tun und äh, beide haben zusammen null Sacks geschafft. Um. Ähm, der Sack kam von jemand anderem. Das war irgendwie so ein geteilter Sack von irgendwie so zwei Luftbomben. Ja, ja, ja.
0: Alles klar. <lacht> Luftbomben?
1: <lacht> nee, auf jeden Fall ähm, war gut. Hat, hat er gegen Bradley Chubb und Von Miller keinen Sack zugelassen. Und äh, das finde ich bemerkenswert. Also das war ähm, herausragend. Unsere Offensive Line kann ich da eigentlich als Gesamtes nennen, aber äh, ich habe jetzt, ähm, ja, ich hab jetzt ähm, in dem Fall äh, Brandon Schell hat äh, hervorgehoben weil er im Gegensatz zu Calvin Beecham auch deutlich weniger Background hat in der Liga und ähm, es war es war es ist großartig also von Von Miller ich habe vor im Game Preview wenn er es gelesen hat, bei uns auf der Newsite halt, furchtbare Angst vor dieser vor diesem Passrush von von den Broncos äh, geäußert und der war nicht vorhanden ja. und das ist den äh, tackles links und rechts anzukreiden, dass das nicht passiert ist und ähm, ich finde wenn man die immer nur auf die Offensive Line einschlägt dann kann man ihn auch mal einen dicken Blumenstrauß in die Hand drücken für das, was sie dieses Spiel geleistet haben. Wir haben von von Miller, haben wir keinen Sekt zugelassen. Der hat über acht Jahre, 87, Jahre gemacht. Und unsere doch so gescholtene Line hat es geschafft. Und das kreide ich ihm an. Deswegen ist so Bretton Shell für mich, Play of, the, äh, Play of the Game für mich. Ähm, natürlich hätte ich auch andere nennen können. Ich kann es Herrn Darnold nennen, ich kann es genauso Leonard Williams nennen. Aber bevor wir jeden denselben nehmen, sage ich mir, der hat es besonders verdient erwähnt zu werden. Und deswegen möchte ich den Namen Bretton Shell nennen. Okay. Das war's auch schon von mir.
0: Dann hatten wir noch keinen Isaiah Crowell. Ich werde den auch nicht nennen. <lacht> ich werde den wirklich nicht nennen. Ich nehme äh, nehm Clay Airborne. So, so, so nenne ich ihn. Äh, ich, sei, ich nenne ihn Clay Airborne. <lacht> ähm, ich wollte gerade wollt sagen, welchen Namen hast du denn gelesen? Morris, Top Gun oder Mo so? Morris Clay Airborne, ähm, den ich so nenne, mit diesem genialen Hechtsprung in der Endzone bei dem Pass auf Sanders. Und er schlägt diesen Ball weg. Aber er kam da wunderschön ins Bild geflogen, um noch an diesen Ball zu kommen. Also der war da. Vier Pass Deflections. Zwei davon hätten... Also eine auf jeden Fall, weil es war in der Endzone. Und die andere für mich persönlich auch unweigerlich zu einem Touchdown geführt. Und damit zu einem Game Changer. Also das Momentum hätte wieder gewechselt, wenn Morris Claiborne nicht da gewesen wäre, wo er war. Ähm... Die eine war dann, äh, also ich rede von der Pass-Deflection, die eigentlich eine Interception hätte sein müssen, denn er hat den Ball eigentlich schon. Äh, Basti sagte es schon äh, vorher mal, ähm, you can touch it, you can catch it. Ähm, ganz einfach, er hatte ihn eigentlich schon in den Händen. Äh, gut, lässt ihn noch fallen, es ist keine Inter Interception, aber es ist auch kein Pass und er wäre durch gewesen, Mutterseelen allein. Also für mich, ähm, ja, clayborne mein Mann des Spiels. Starke Secondary gespielt, starke Mann. Ist
1: es, ist es nicht interessant? Wir, ähm, die die seite eures Vertrauens, die äh, Redaktion aus dem Himmel, hat gerade äh, im Gegensatz zu, zur Liga, wo man immer nur liest, äh, die, die die besten Statistiken abgeliefert haben. Der Quarterback, der Running Back, alles, was, ne, alle anderen interessieren keine Sau. Wir nennen euch den Coach, zwei ja. Defensive Player und einen Offensive Lineman. Das heißt... Äh, wenn ihr wirklich, wirklich American Football wollt, kommt zu uns. Ja, komm, ne? wir, ja, wir, wir haben drauf. Viele, viele. Ich sehe es schon. Viele Seahawks-Fans und werden sich ärgern. Warum sind die Jungs nicht Fans von unserem Team geworden? Ähm, nein, ja, ich, ein bisschen, ja, bisschen Eigenlob ja. muss man auch mal da sein. Ähm, Crowell und einen Darnold zu nennen ist immer einfach oder ein Anderson zu nennen ist immer einfach. Die zwei Touchdowns aufs Board gezaubert haben. Natürlich sind die für uns auch mit Man of the Match. Das kann man jetzt natürlich nicht sagen, dass wir die nicht erwähnen. Ganz Ein klar. Crowell hat einen Rekord gebrochen. Aber es ist auch mal wichtig, auch mal die, ähm, die unter dem Radarschwimmenden auch mal zu nennen. Und das äh, und ich denke mal, dafür habt ihr uns. Äh, wenn ihr bei Bleacher Report lest oder sonst wo, NFL-App oder sowas, lest ihr immer die großen Namen. Ist zwar ganz nett zu wissen, aber uns solltet ihr gerade deswegen folgen, weil ihr uns auch äh, bei uns auch mal die mitkriegt, die äh, halt nicht immer im Fokus stehen. Und ich finde es auch wichtig, die mal zu nennen, weil sonst kriegen Offensive-Linemen äh, defensive Backs oder sowas, einfach zu wenig Liebe in der Liga, ähm, sodass es auch mal irgendwo erwähnt werden sollte.
0: Ich krieg auch gerade Liebe. Danke. Ja, ja Liebe.
1: Meine Liebe ist leer. Was soll ich machen? Darf
0: ich noch so. eine
3: ganz kurze Frage einwerfen? Die würde ich ganz gerne noch in diesem Podcast klären.
1: Nee, tut mir leid, dein Ton ist heute zu scheiße. Okay. Nein, ist okay.
3: Nein, ist okay, mach. Okay, Basti. Du bist ja unser Pro-Football-Football. -Football Football, Pro Football Focus So, ne? Ja. Okay. ja. Ich habe gerade gelesen, dass unsere Offensive Line gestern mit einem Rating von 58,8 die bisherige schlechteste Saisonleistung, was unsere Offensive Line angeht in den bisherigen fünf Wochen hatte. Was sagst du? Äh.
0: Also, da, also kann ich, ist, da kann ich schnell also eingreifen, bevor wir das jetzt selber raussuchen. Ähm, ich kann wieder empfehlen Twitter, erstmal folgt ihr uns und danach, es gibt eine Seite, die heißt Pro Football Focus Jets und die haut genau solche Statistiken raus. Also ähm, wer das bestätigt haben will, äh, dem empfehle ich da mal zu gucken. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Was, ist das, was ist das für eine schräge Scheiße? Ich meine, wir haben einen Sack zugelassen
2: glaube, warum, äh,
1: gegen, gegen den Defense wird. mit Brandon Marshall, Von Müller und Bradley Chubb und ja. wir haben... Äh, Unsere Offensive Line hat ähm, Pass, äh, Run-Offense-Blocking gemacht. Wenn ihr euch die Plays anguckt von Isaiah Crowell, wo nach links diesen Counterspielzug macht, den Step nach rechts und dann läuft er links raus. Unsere Offensive Line drückt die gesamte Line inklusive Linebacker nach rechts weg, sodass Crowell nach links weglaufen kann. Ich weiß nicht, wo dieses Rating herkommt. Ich weiß nicht, ob die gesoffen haben oder ob die irgendwie die Zahlen gedreht haben. Also eine 85,1, die würde ich verstehen. Aber die, das, das irritiert mich jetzt. Ich muss aber natürlich noch mal nachgucken, weil Pro Football Focus ist eigentlich ein übermäßig zuverlässiger, ähm, übermäßig zuverlässige Quelle, weil jeder, der Profokus Pro, Pro hat, jeder schon mal gehört, keiner weiß aber, wie die arbeiten, ähm, die haben für jeden Spiel, für jeden Spieler einen, der sich nur diesen Spieler anguckt und der bewertet in unterschiedlichen Bereichen. Das äh, heißt, er bei, jedem, guckt sich jetzt äh, bei an. jedem
0: bei jedem Snap. So, das genau. Noch. Der guckt bei, jeden bei jedem einzelnen äh, das heißt, Snap.
1: Genau, das heißt, da ist jetzt jemand abgestellt, er sagt sich, du guckst dir jetzt, äh, 60 Minuten James bitte an. Kann natürlich ein Kackjob sein, aber du küsst ihn dir an und sagst so: Okay, den bewerte ich jetzt. So, Passspielzug. Wie macht er die Passcoverage? Bewertet er. Da gibt es ein Punktesystem. Das ist nicht subjektiv, sondern da heißt es: Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, äh, nehmen wir einen Quarterback. Dann heißt es, ähm, der, der läuft und äh, jeder Run für so und so viel gibt plus das und das Punkte. Ähm ein Pass, der außerhalb des Targets geht, gibt minus zwei Punkte. Und danach kommt dieses System, wo sie die Punkte bewerten. Ähm, kann jeder nachlesen, wenn es interessiert, äh, Rating System Pro Football Focus, googeln, dann findest du das raus. Und ähm, das heißt, die bewerten rein objektiv, da ist keine subjektive Meinung dabei, da ist jetzt nicht ein Jets-Fan, der, ähm, der, der einen Patriots-Spieler bewerten muss oder sowas, sondern das ist eine rein subjektive Meinung von bezahlten Menschen. Deswegen wundert mich das auch so äußerst. Also das finde ich Ziemlich, ziemlich krass, muss ich sagen. Muss ich nochmal nachgucken, natürlich glaube ich dir das. Reddy, wenn du was sagst, dann glaube ich dir alles. Du kannst mir auch sagen, dass die Erde flach ist und ich google das morgen nicht mehr, sondern ich glaube es einfach. Aber ähm, das ist irritierend. Ich meine, ein Sekt zugelassen, gegen eine der besten Defenses der Liga.
0: Also, mit also ein Sekt Sek
1: und drei QB
3: Hurries waren es im Endeffekt und die, Not die Note ist
1: 58,8. Nicht nachvollziehbar. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Aber okay, ich,
1: gesagt, ich bin jetzt aber auch, muss ich sagen, ich bin total defensive-minded. Ich habe jetzt nicht den ultimativen Blick für die Offensive-Line. Ich kann die Offensive-Line nicht bewerten, weil ich es einfach nicht kann. Also ich weiß nicht, wie die Blocking-Schemes der Offensive-Line sind. Ich habe es irgendwo gelesen, aber vom Prinzip muss ich ja ehrlich sein, ich habe da einfach keine Ahnung von, wie eine Offensive-Line Football spielt. Aber ähm, für mich kommt es einfach nur da, vielleicht, vielleicht wie, andere, wie andere Fans da sehen, ähm, manchmal ein bisschen auf die auf die äh, auf den emotionalen Werte, auf das, was man sieht, an. Und da kommt es mir darauf an, dass ein äh, Brandon Shell, der you know, oft auf der Weak Side spielt, ähm, einfach es nicht, äh, nicht zugelassen hat, dass man Miller und Bradley Chubb einen Sack machen. Und dafür ist äh, ich, ich kann es nicht verstehen, wirklich nicht, wie dieses Rating zustande kommt. Ja, so. die Top
3: offensive Player waren ganz mit einer 91 Robbie Anders mit einer 88, Donald mit einer 77, Leggett mit einer 72 und Curse mit einer 71. Das waren die Top-5-Offensivspieler.
1: Also das also, von Crowell ist schon, ist schon irre, das ist ja schon fast Elite-Wertung, ne? Ja. Aber bei Crowell muss ich auch Na, sagen, gut. viele sehen ja als Power-Runner, aber habt ihr das auf der linken Seite gesehen, wie den Corner mit so einem Ankle-Break- äh, Cut da aussteigen lassen hat, ja. also der, der kann nicht nur gerade durch, der kann, der hat diesen, diesen Cut gemacht, der irre war, also nach links, rechts auscutten, der Corner fällt einfach nur auf den Boden und er geht einfach vorbei, also ja, das ist, äh, das ist schön, also ich bin ähnlich genauso wie John, John hat das ja nur auch vor der Saison gesagt, er hat gesagt, ich trade jedes gottverdammte Jahr bei Madden für Isaiah Crowell, ähm, und jetzt haben wir den äh, Crowell und ich war auch total begeistert von seiner von, seiner, von seinem Signing. Ich glaube, John und ich waren
2: fast die Einzigen, die gesagt haben, Crowell, ja, so. geil, keine Signing. Ich kann Signing. mich daran erinnern, der war, glaube ich, der erste oder der zweite nach Bridgewater, der geholt wurde. Und ähm, jeder so, hä, wer ist das? Der hat bei Cleveland gespielt. Ich mochte den. Und, ich, ich, so saß ich zu Hause. Und was für dich Ja.
1: <lacht> ja. Also es ist, äh, es ist eine schöne Nummer und ich denke, dass wir ähm, jetzt auch mit den Gesamtzahlen durch dieses Spiel haben wir Kroll wahrscheinlich auch irgendwo vorne in der Liga bald stehen. Ähm, ich hoffe, dass es sich, dass sich so weiterentwickeln. Wenn so Offensive Line noch, ähm, noch einen Step nach vorne macht, das war ein gutes Spiel, aber bisher waren wir, war sie eher schwach. Wenn sie noch einen Step nach vorne macht, wenn wir noch ein, zwei äh, Spieler da äh, reinkriegen, die ein bisschen mehr ähm, Run-Blocking äh, Run machen können, dann brauchen wir tatsächlich, wie Freddy schon gesagt hat, keinen Bell. Dann haben wir mit dem Crowell immer noch einen jungen Running Back. Ja. Äh, Powell muss irgendwann ausge äh, ausgetauscht werden. Ich glaube, der ist schon 30. Oder geht jetzt auf die 30 zu? Ähm, äh, in der, also äh,
0: der Offseason war er 29. Ich habe keine Ahnung, wann äh, Powell Geburtstag hat. Aber ja, sagen wir um die 30. Aber wir
1: haben, aber wir haben Eli Maguire unter Vertrag, wir haben dann ähm, Isaiah Crowell mit einem Dreijahresvertrag, die nächsten zwei Jahre, die zwei auch noch unter Vertrag. Ja. Ich glaube, wir Runningbacks haben keinen Bedarf. Das läuft, das haben wir gestern gesehen, nicht nur anhand dieses Spiels. Das Spiel davor war Kacke, das war mein Coaching-Problem gegen die Jaguars. Ja. Ähm, aber wir haben auch gezeigt, dass wir gegen eine Top-Defense wie äh, Denver, die vorher, glaube ich, Platz 8 gegen den Run waren, Ligaweit, äh, auseinandernehmen können mit diesem Run-Game. Und äh, wenn das so weiter funktioniert, dann haben wir da einfach keinen Bedarf.
0: Ja, das ist doch. Das ist doch ähm, glaub, ein guter Schlusswort. Wir haben äh, fast 90 Minuten voll. Oder haben sie schon geknackt. Äh, nur für ein Game Review. Es soll ja noch ein Game Preview kommen. Ähm, nächste Woche, also nächster Spieltag, Entschuldigung, ähm, wir sind ja schon in der Woche. Ähm, Indianapolis Colts heißt der Gegner. Will noch jemand, also mit meiner letzten Bold Prediction hatte ich ja recht, äh, der lange Pass auf äh, Robbie Anderson kam. Hat jemand Lust, eine abzugeben für das Cold-Spiel? Also, kein. Bitte, also, meine. Bitte, meine, wir, starten, meine wir, wir, starten jetzt, wir starten jetzt kein Preview. Eine kurze Bold-Prediction. Wer sich traut, eine rauszuhauen.
3: Donald okay. ohne Interception.
0: <lacht> Was? <lacht> Donald eine Interception.
3: Nein, Donald
0: oh, ohne Interception. Ohne. Entschuldigung, dein Ton war wieder Donald im falschen Moment. Äh, ja. Äh, ja. Hätte für ein Missverständnis sorgen können. Gott sei Dank habe ich nachgefragt. Das heißt, so, Darnold ohne Interception haben wir hier. John, was sagt John?
2: Dann sage ich, entweder Nickerson oder Jones fängt seine erste NFL-Interception.
0: Okay. Bones Jones würde dann heißen, auf dem Feld mit Interception. Basti? Bold ich habe
1: deswegen... Meine Bold Prediction ist, Sam Darnold wirft über 350
2: Yards in diesem Spiel.
0: Jetzt geht's aber los. Da hängt
2: immer nichts von Malik Hooker das ist ja der einzige Defensive Back,
1: den die haben. Hast du, ja, äh, gegen, hast du gegen die Patriots gesehen, was die, die, die coast defense war katastrophal. Also das war nicht einfach nur, das war nicht einfach, weil man sagt, ja, die spielen gegen Tom Brady. Die waren sowas von schlecht. Also man muss sich mal, guckt euch mal gucken. Mal dieses 40-Minuten-Review Colts gegen Patriots an. Die können gar nichts da hinten. Also wirklich gar nichts. Das war sowas von schrecklich. Ich, hab, äh, ich hatte, ich hatte Nacht alle, die wissen, man muss nicht wissen, was ich arbeite, aber ich hatte Nachtdienst an diesem Tag und deswegen hatte ich Zeit, mir diese Spiele anzugucken, weil sonst hätte ich mir Kurs gegen Patriots, um Gottes Willen. Dafür bleibe ich am Donnerstag nicht, Nacht nicht wach. Ich habe es nach der ersten Halbzeit nicht mehr weitergucken können. Erstens, weil ich die Patriots nicht leiden kann, aber ich sehe sie halt gerne verlieren. Wenn sie gewinnen, kann ich das auch sehen, wenn ich guten Football, wenn ich mir guten Football angucke, kann ich mir auch eine, ein Team angucken, das ich nicht mag, wenn sie guten Football spielen. Dann kann man sich das immer noch gerne angucken. Aber das konnte man sich nicht angucken, weil die die defense wirklich rein nichts konnte. Da war, das war sowas von schlecht. Ich kann es nicht in Worte fassen. Also Das war die schlechteste Defense-Leistung, die ich seit Monaten, Jahren
0: gesehen habe.
2: Vor allem ähm, die haben ja... ja. Die, 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 sorry.
0: Wir machen jetzt ein Game-Review von dem anderen Spiel. So, Jungs, genau. 90 Minuten. Ich ähm, ja, würde sagen, also an der, Stelle so breche, an der Stelle gehe ich dazwischen und breche ab. <lacht> so, meine ich, Bold Prediction. Steht mir, lass mich noch eine, meine eine Statistik Bold, zum Abschluss. Meine, meine Bold eine. Prediction noch schnell bitte. Meine Bold Prediction. Ah. Wir machen einen Pick Six gegen Andrew Luck. So.
2: Cool. Ähm, meine eine letzte Statistik noch für euch, damit ihr euch ein bisschen freuen könnt, alle die Jets Fans die gerade zu gucken. Sam Donald hat diese Saison bereits sechs Touchdowns geworfen, die über 20 Yards waren. Zum Vergleich, letzte Saison insgesamt haben Ben Ruffelsberger und Tom Brady jeweils sechs gehabt. Jared Goff hatte fünf und Matt Ryan ebenfalls fünf. Und der Rest alles weniger. Also der, wer sagt, dass Sam Darnold keine langen Rote zaubern kann, der sollte sich das vielleicht noch mal überlegen. Oh, Schluss.
3: Ich möchte noch eine allerletzte Sache sagen. Ich brauche der Ton, wenn der Ton hält. Die letzte Sache. Und zwar wollte ich nur gerade sagen, ähm, die Spiele, die nächste Woche sind äh, Jets gegen Colts. Das heißt, äh, die Colts sind momentan 1 und 4. Sollten die Jets gewinnen, sind wir ja 3 und 3. Dolphins spielen gegen, gegen die Bears. Die Bears sehe ich da eigentlich ehrlich gesagt vorne. Demnach werden die Dolphins dann auch 3 und 3. Die Patriots spielen gegen die Chiefs. Da sehe ich momentan eigentlich wie so gut wie gegen jede Mannschaft die Chiefs vorne. Dann wären die Patriots 3 und 3. Und die Bills sind momentan 2 und 3 im Spiel gegen Houston. Die waren jetzt nicht so überragend. Und die Bills haben ja auch schon irgendwie jetzt gegen die Titans. Also es kann gut sein, dass Ende nächster Woche die AFC East 3 und 3 ist. Und so schnell die sind ausgeglichen
1: die mit den Patriots nach sechs Wochen, wäre das nicht geil?
3: Genau. Und da sieht man mal, wie schnell es gehen kann. Von unserem Oh Gott, wir haben gegen die Browns verloren zu dieser Statistik. Aber seht, mehr nächste
0: Woche. der Ja, jetzt Ende der Ton und, alles und deswegen und deswegen nehme ich das als Schluss als Schlusswort. Jetzt ist gut. Bevor wir jetzt noch weiter noch weiter abschweifen oder uns in Statistiken verlieren, wünsche ich allen, die so weit zugeguckt haben, noch eine restliche gute Nacht oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr es anguckt. Chat ab, macht es gut. Bis dann.
1: Macht's gut. Go,